0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Radio Drenthe.
1: Cassata. Margriet Benak.
0: Het is zaterdag, 18 januari 2020. Goedemiddag allemaal. Dit is Cassata-aflevering 1079. Met zometeen burgemeester Roger de Groot over het boerderijgezin van Ruinewold. De nieuwe wethouders van Assen, Bob Bergsma en Jan Broekema zijn er vanmiddag. En waarom is er nou weer een tweedaagse onderwijstaking nodig? Want er zijn toch al honderden miljoenen op tafel gekomen. Het Radioforum bespreekt deze nieuwsweek. En speciale tafelgast is vandaag de wethouder van Tinalo, Henk Lammers. Die binnenkort afscheid gaat nemen. Radio Drenthe.
1: Corsata. Radio Drenthe.
0: Ja, Ruinerwold is in oktober ineens wereldnieuws. Vanwege de ontdekking van het boerderijgezin. dat jarenlang verborgen zat daar in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. En burgemeester Roger de Groot van de Wolden... die wist even niet hoe hij het had. Of niet?
2: Nee, dat is natuurlijk heel bijzonder uh, als dit zomaar uh, gebeurt. Dan uh, ziet je agenda er ineens heel anders uit.
0: Ja. Uh, We zijn nu drie maanden verder. Want het was toen uh, dat het naar buiten kwam, 15 oktober. 14 oktober heeft de politie daar een inval gedaan... en dat geïsoleerde gezin aangetroffen. Maar terugkijkend naar alles wat we nu weten... wat heeft u het meest geraakt in deze zaak?
2: Uh, Nou ja... Eigenlijk toch wel denk ik de vraag dat zoiets uh, kan. Dat je zeg maar als je wil, uh, zo lang dus ook gewoon onder de radar kan blijven. En ook gewoon echt helemaal niet in beeld zijn. Dat is toch wel heel
0: bijzonder. Ja, maar dat is niet iets wat, wat u persoonlijk raakt, denk ik. Het is meer de, de vraag, de hamvraag. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren dat er negen jaar lang een gezin onder de radar blijft? Maar ja. wat heeft u nou persoonlijk het meest geraakt aan dit verhaal?
2: Nou, ik denk nou ja, toch wel de, uh, dat het heel bijzonder is. Dus ik denk van, hoe kan dit? Uh, en ten tweede, uh, natuurlijk, uh, ja, wat doet het met, uh, met het dorp Wolt. Want Rijnewold is natuurlijk gewoon echt een fantastisch dorp. Waar gewoon echt uh, de, de mensen gewoon heel erg uh, goed met elkaar omgaan. Uh, waar gewoon echt hele mooie dingen gebeuren. Een ondernemend dorp. Nou, volgens mij een je het dorp ook. Ja. Uh, afgelopen zomer was ik nog bij de, bij de optocht. En nou, dan weet je niet wat je ziet. Het hele dorp komt uit en dus is gewoon echt een hele goede sfeer. En als ze iets met elkaar uh, op willen pakken, dan pakken ze het ook met elkaar aan. Dan is het uh, handen uit de mouwen en dan, uh, dan doen we dat. Dus ja, dan is dit natuurlijk, dat past daar niet in. Nee.
0: Nu was er ook een optocht, hè, in oktober. In het dorp, Rijnewold. En op de uh, hoe moet ik, Buitenhuizerweg was er ook een optocht. Ja, van media. Een totale andere optocht.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja. Doet het dan pijn?
2: Nou, Het is gewoon jammer. Je wil graag uh, eigenlijk op deze manier. Wil je ruine niet in, de, in beeld hebben? Zeg maar je wil graag uh, op, een, op een andere manier. Ruine is gewoon veel meer dan dat. En de laatste tijd lijken we al of Ruine alleen maar hierover gaat. Kijk, en dat is voor die Ruine Wolders natuurlijk ook niet leuk. Die zijn het ook al een keer zat. Ja, ja.
0: en, en uh, ik heb nou hier het boek Spookhoeven Ruine Wold uh, uh, op de tafel liggen. Heeft u het al gekocht en al nee,
2: ingezien? Ik heb het niet gekocht, dus ook niet gelezen. Dat ga ik ook niet doen. Waarom niet? Ja, ik heb er geen behoefte aan. Ik vind het sowieso nou, wel een beetje apart dat dat voor een rechtszaak uitkomt. Ook dat er blijkbaar informatie uitgelekt is, wat volgens mij in vertrouwen aan niemand gegeven is. En dan vervolgens op deze manier zo naar buiten komt. Ik, vind het, ik heb het belang voor ogen voor de kinderen, nou ja, de jongvolwassenen. En voor de inwoners, voor de buurt. En uh, dit draagt er wat mij betreft niet aan bij. Hmm.
0: Nou hebben de kinderen uh, uh, naar aanleiding van dit boek ook gereageerd in de verklaring. Hè, van uh, wij voelen ons gekwetst. Uh, dat er dan toch met onze gevoelige informatie zo omgesprongen uh, wordt. U kunt zich daar wel in verplaatsen.
2: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik vind het ook heel erg
0: voor hun. Ja. We gaan zo meteen uh, uitgebreid uh, verder over deze zaak praten. Die uh, ja, tegen Willem Dank Rijnwold op de wereldkaart heeft uh, gezet. Want het was eigenlijk over de hele wereld Nieuws in oktober en straks gaat het ook weer gebeuren omdat komende dinsdag die rechtszaak uh, op uh, de rol staat uh, voor de rechtbank uh, in Assen. Maar eerst even naar een bekende van u, een oude bekende, want die staat gast vandaag. Henk Lammers, oud-wethouder van de Walden. Want jullie kennen elkaar goed hè, Henk Lammers? Ja, we hebben in één college gezeten ja. enkele jaren, dus ja. uh, dan ken je elkaar meestal vrij snel vrij goed. Ja, Maar u zit niet vanwege het afscheid van de Wolden hier uh, in Cassata, u zit hier... Gek genoeg, want die woont in Zuidwalde. Als afscheid nemen de wethouder van Tinalo. Want u bent eigenlijk een beetje buitenlandse wethouder geworden in Tinalo. Komend vanuit zuid
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Daar ontstond uh, een uh, probleem uh, door de ziekte van de heer Wijbega. Uh, de wethouder toen, die na een kleine drie jaar ja, ziek werd. En uh, het zag er ook niet goed uit dat hij snel zou opknappen. En toen heb ik uh, de status van plaatsvervangend wethouder uh, drie kwart jaar uh, getorst. En toen werd ik drie maanden voor de verkiezingen nog even definitief wethouder. Maar dat, is, dat duurt dan maar een paar maanden natuurlijk.
0: Toen mocht u echt aan het werk?
3: Ja, en toen uh, heeft CDA Tinalo uh, had mij uh, ruimschoots voor de verkiezingen gevraagd of ik eventueel, als zij in een coalitie zou komen, nog uh, zou willen
0: prolongeren. Oh, dus uh, u bent goed bevallen, zeg ik dan, kennelijk. Ik had niet het idee dat ze ontevreden waren. Nee, nee. Maar u had het eigenlijk niet verwacht, toch? Dat ze uh, u na de verkiezingen nog nodig zouden hebben. U was toch eigenlijk even tijdelijk ingevlogen?
3: Ik had, uh, ik had met mijn vrouw thuis afgesproken. Ik ga niet vragen om uh, verlenging uh, van na de verkiezingen. Maar ik wil wel even met jou hier in de huiskamer afspreken. Waar ik ga zeggen als
0: ze het me vragen. Ja. En dat laatste gebeurde. Toen vroegen ze. En toen wist ik wat ik moest zeggen. Ja, ja. Maar u, u stopte mee. Uh, eind januari, eind deze maand. Dat is een moetje, geloof ik, hè? dat u ermee stopt. Niet dat u weggestuurd wordt, maar ga met pensioen. Ik, uh,
3: ik neem zelf gekozen leeftijdsontslag. Zelfgekozen gekozen leeftijdsontslag? Ja. ja. Ik ben 66 jaar en vier maanden geweest. Dus uh, allerlei zaken zijn beginnen te lopen die me wel bevallen. En daardoor uh, uh, is het nu, denk ik, wel een goed moment om zo halverwege de rit. Uh, uh, over te, te stappen. We hebben een goede,
0: stabiele... Eruit te stappen zou ik dan zeggen, niet over te stappen. Ja, oh, die stappen ja niet over te stappen
3: naar een andere baas thuis
0: natuurlijk. En oh, oh, <laughs> nou, oh, is de vrouw de baas thuis? Uh, ik denk het wel, ja. Okay. Ja. Maar, ja. De, maar is het toch jammer dat u... Want u hoeft dan eigenlijk niet weg. Is het dan niet jammer ja. dat u niet kunt afmaken waar u aan begonnen bent? Want u bent nog niet eens halverwege de rit.
3: Nee, dat klopt. In tijd wel, maar als ik naar het collegeakkoord kijk... dan is wat mijn portefeuille betreft uh, veel uh, gedaan. Of is uh, zodanig onderweg dat er bestuurlijk niet zoveel meer aan uh, uh, knoppen gedraaid hoeft te worden. Oké. Okay. Um, maar er zijn nog wel een aantal uh, dingen die ook nog wel doorlopen. En het is een mooie tijd uh, om uh, in ieder geval uh, in een uh, stabiel uh, college... ook uh, een, een nieuwe wethouder te introduceren... die uh, dan ook uh, uit Rinalo zelf komt... Want ja, het is uh, natuurlijk leuk als je de kans krijgt om als wethouder van buiten op te treden. Het gebeurt meer en meer. In Assen hebben ze zelfs twee wethouders ja, van buiten. Dat waren ook
0: motjes van buiten.
3: Ja, dat soort situaties kan optreden. Dat zelfs ja. in een grote plaats dat je niemand kan vinden. Maar stelde zich even het uh, geval voor uh, in Tinalo Een jaar voor de verkiezingen. Ja. Wie gaat een jaar voor de verkiezingen zijn baan opzeggen om een een jaar wethouder te spelen en dan vervolgens een onzeker perspectief. Dat dat kan alleen maar als je een bepaalde leeftijd en een bepaalde uh, positie hebt... dat uh, dat je het hebben kan, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ja. En en, en u kon het hebben. U had zo'n positie. Alleen, je zou kunnen denken van misschien is er nog wel een oud-CDA-bestuurder... in de gemeente Tinalo zelf die misschien ook nog even de hand uit de mouwen kan steken... die toch al achter de geranium zit thuis... Ja, maar volgens gekund.
3: mij, uh, die hoef ik niet op te zoeken. Die moet CDA Tinalo ja. zelf opzoeken. Ja, en zijn we mij verzekerd dat ze die niet hebben k- kunnen vinden. Nee, dan dus.
0: kwamen ze bij u uit. Ja. Maar um, u zei net even, want daar wil ik nog even op inprikken. Uh, uh, in het stabiele college in Tinalo kan Hanneke Wiersma, want daar heeft u het over, nu instappen als wethouder. Zij is nu CDA-fractievoorzitter. Oh. Maar u weet dat het zomaar op een dag anders kan zijn. Hè? Dan is stabiel niet meer zo stabiel. Kijk bijvoorbeeld naar de buurman Assen daar stapt ook ineens een collegepartij eruit en dan is het helemaal niet meer zo stabiel.
3: Ja, dat uh, kan altijd gebeuren. Ik verwacht dat niet. Uh, Maar uh, zekerheden uh, die bestaan niet. En zeker niet in de politiek.
0: En zeker niet in Tinalo. Want het is toch wel een politiek grillige gemeente, om eerlijk te zijn. Nou,
3: ik vind het eigenlijk best meevallen. Als, Als ik nu kijk met alle voorstellen waarmee ik naar de raad ben gegaan, die heb ik eigenlijk... Allemaal meegekregen. Soms heb je wat stofwolken, soms heb je wat hoefgetrappeld. Heftige discussies, je moet vragen beantwoorden. En dan komt het voorstel in stemming. En dan gebeurt het meer dan eens dat je gewoon met een Noord-Koreaanse meerderheid je voorstel erdoor krijgt. Wat
0: is een Noord-Koreaanse meerderheid? Uh, uh, allen voor. Allen voor. Ja. Nou, ik kan mij niet de dag heugen dat dat in Tinalo zo het geval was. Echt waar? Ik kan u de voorbeelden zo opnoemen. Oké, okay, gaan we straks doen. Maar nog even, daar gaan we uitgebreid over praten. Over voorstellen die uit uw koken komen die het allemaal gered hebben. Of die nog op de rol staan uh, afgetikt te worden. Maar is het nou niet lastig om toch wethouder te zijn in de gemeente waar je niet zelf woont?
3: Uh, nou, het is lastig vanwege de afstand.
0: Uh, ah, ja, zuid is natuurlijk de wereld ja, niet uit. He, het, is, richting, het is een half uur Fries. rijden,
3: maar ik wil ook niet elke avond mijn vrouw alleen laten eten. Dus in de praktijk reek ik vaak twee keer heen
0: en weer. Goed voor het stikstof.
3: Uh, ja, ja, dat is goed voor het stikstof, ja. <laughs> maar dat, uh, ja, als de plicht roept, dan moet dat maar.
0: Prak je in de magnetron had toch ook gekund. Ja, 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 ja,
3: ja, 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 ja. Maar ja...
0: Zelke ik, keuzes ik, maak je niet altijd. Ik hè? begrijp al wie de basis daar is. Thuis. Ze gaat niet alleen eten. De man moet even langskomen. <laughs> ik geloof dat
3: mijn vrouw niet luistert. Dus, uh... <laughs>
0: okay. uh, Henk Lammers, uh, wethouder die afscheid neemt eind uh, deze maand. Uh, speciale tafelgast vandaag in Casata. We gaan uitgebreid verder praten uh, zometeen. Eerst natuurlijk naar Roger de Groot, want die zit hier niet voor niks. Want Roger de Grote, de burgemeester van de Wolden, heeft eigenlijk tot nu toe altijd een beetje de lippen stijf op elkaar gehouden als het gaat over dit geïsoleerde boerderijgezin. Wat in oktober werd aangetroffen aan de Buitenhuizerweg in een afgelegen boerderij... waardoor Rijnewold toch wereldnieuws uh, werd. Ben je dan vervolgens als burgemeester dag en nacht... met zo'n zaak bezig als het ineens loskomt?
2: Nou, die eerste week zeker. Dan kom je echt in een rollercoaster uh, terecht. En uh, ja, dan dan moet er heel veel gebeuren. Er moet er heel veel opgestart uh, worden. uh, Gelukkig heb ik ook een goed team om me heen gehad... waarbij uh, je de de werkzaamheden gewoon goed uit uh, kon zetten... En, uh, en natuurlijk ontzettend veel media. Want heel veel media. En u ja, noemde het al over de hele wereld. Hè, dus uit Australië, uit, uh, uit uh, Spanje, uit Zweden, uit. Nou, noem maar op. Uh, Nieuw-Zeeland, zelfs, Oostenrijk, Canada. Nieuw-Zeeland. Kwamen ze hier naartoe. Ja. En uh, ja, dus die, die belasten natuurlijk onze afdeling communicatie ook dan nogal uh, behoorlijk v- met vragen. En uh, ja, u zei al van. Uh, uh, de, de lippen stijven op elkaar. Nou, daar gaat het niet per se om. Het gaat er ook een beetje om dat je je plek ook kent. Want het gaat om, uh, weg, hè, het gaat om een zaak. En de zaak is van politie en OM. Waar het mij om gaat is het belang voor de betrokkenen en voor de omwonenden. En daar heb ik steeds voor gestaan.
0: Ja, maar ik had toch het idee dat nadat RTV Drenthe... Want 14 oktober was de inval in de boerderij. Is het gezin ontdekt... Uh, er waren wel foto's bij ons beland van uh, politieauto's die daar bij een boerderij op de Dam stonden. En men dacht toen, het zal wel weer met een wietkwekerij of een xtc te maken hebben. Maar niemand zei wat. Totdat uh, Edwin Drenthe toch dankzij een bron, bronnen, konden melden wat er aan de hand was. En volgens mij overviel dat de autoriteiten toch wel enigszins uh, dat wij het nieuws naar buiten brachten uh, over dat geïsoleerde gezin.
2: Nou, je houdt er op een bepaald moment rekening mee dat er wat naar buiten komt. Dus ik denk dat dat niet per se een overval is, volgens mij. Nee, want het dat was toch wel... wel
0: een beetje een allerlei georganiseerde ge- 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 persconferentie wat op het laatste moment geregeld werd. Nou,
2: ja, maar dat gebeurt altijd uh, in-, in zo'n situatie. Want uh, kijk, als je een crisissituatie hebt, dan heb je een ontploffing en dan heb je iets zichtbaars. Uh-huh. Maar dan kom je ook vrij snel met een soort bui- duidingsboodschap naar buiten. En dat is eigenlijk wat ik hier ook uh, gedaan heb. Ja. Dus uh, nee hoor, dat is op zichzelf wel goed voorbereid. Maar ja, er gebeurt gewoon heel veel in die eerste dag. Mm-hmm. Dus je hebt inderdaad gewoon maar heel weinig tijd ja. om ook iets goed voor te bereiden.
0: Maar eigenlijk kon u inhoudelijk heel weinig zeggen hè, op die persconferentie. Klopt. Want u wist eigenlijk ook heel, heel weinig.
2: Klopt, en uh, geen nieuws is soms ook nieuws.
0: Ja, ja. maar ja, t- t is natuurlijk, uh, het was meteen wereldnieuws. Hè? Een gezin ja. uh, uh, verborgen, uh, negen jaar lang. En als u nou terugkijkt, uh, 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 en u kijkt in de spiegel. Zegt u dan tegen uzelf, Roger, had ik nou iets kunnen doen... Eigenlijk beter kunnen doen, anders kunnen doen. waardoor dit gezin daar niet negen jaar verstopt had kunnen zitten?
2: Nou, daar hebben we natuurlijk met elkaar echt wel over, over uh, nagedacht. We hebben ook gekeken van, nou, wat is er bij uh, bouw- en woningtoezicht nog binnengekomen. bij belastingen, bij uh, basisregistratie, personen.
4: Ja, maar dat noemt u hebben... nou he,
0: bouw- ja. en woningtoezicht? Want uiteindelijk blijkt daar dus gewoon allerlei. Uh, Ik zeg het dan maar even, illegale bouwactiviteiten te hebben plaatsgevonden. Want de klusjesman Oostenrijker Jozef B. Was jarenlang druk in de weer om die boerderij op te knappen en de schuren bij te bouwen. Dan denk ik, er zijn toch ook mensen van bouw- en woningtoezicht die dat op een of andere manier controleren?
2: Dat klopt, alleen dan moet je natuurlijk wel eerst een signaal krijgen dat er er ergens iets te controleren valt. Er is niet een
0: mannetje van bouw- en woningtoezicht die soms eens even door de gemeente met zijn busje rijdt om te kijken van... uh, Daar wordt gebouwd, zo gaat het
2: niet. Nee, zo gaat het niet. Uh, We hebben wel natuurlijk nog luchtfoto's uh, gekeken. Want je kunt ook naar luchtfoto's kijken. Want we hebben natuurlijk teruggekeken om te kijken of we iets hadden kunnen zien. En de de oudste bouwvergunning stamt uit 1972.
0: Hm. Ja, maar als en, niemand wat aanvraagt, dan nee, kan precies, dat gewoon rustig doorgaan. Dan, dan
2: komt dat dus niet. Nou, dat, op zichzelf gebeurt het vaker dat iemand gaat bouwen zonder uh, aanvragen. En dan moet je op een signaal reageren. Want als er ja. een signaal komt van, hé, hey, uh, dit gebeurt in mijn omgeving, klopt dat wel? Ik heb ja. er niks van gezien. Ja, ja dan gaan wij acteren. Ja, soms belt dan
0: eens een buurman op en die zegt van, ja. mijn buurman die bouwt hier illegaal een tuinschuur.
2: Nou, bijvoorbeeld. B- bijvoorbeeld. Uh, dus dat signaal dat was er ook niet uh, als zodanig. En dan kijk je naar de luchtfoto's en dan zie je in de luchtfoto's, als het gaat om oppervlakte van de bouw, Eigenlijk heel weinig uh, verschillen. En dat was ook geen aanleiding geweest. Uh. Dus ook geen signaal om ernaar te kijken. En als je kijkt van er gebeurt wat of er is wat gebeurd. En, en je weet, nou er woont één persoon. Dan weet je, er woont één persoon. Uh. He, er woont één persoon. Maar ja, uh, je hebt geen signalen dat er ook uh. nog andere mensen wonen. Kijk, dus dat hebben we allemaal wel nagekeken. Van hebben we daar iets gemist? Maar we hebben eigenlijk niet iets kunnen uh. bedenken. Of iets kunnen constateren waarbij je signalen uh, genegeerd Waar je op af zou uh, had kunnen dus gaan. Dus u
0: zegt achteraf kan ik mezelf niks verwijten.
2: Ik vind dat we onszelf niet kunnen verwijten en uh, de omwonenden, hè, want ik heb ook nog een buurtbewonersbijeenkomst gehad, ook direct al, maar ook later nog een keer, uh, hebben we ook uh, dat gevoel gedeeld met elkaar. Want uh, ook uh, omwonenden hebben zoiets van, goh, hadden wij dat nou moeten ontdekken, hadden wij nou iets gemist, uh, hadden we er nou iets mee moeten doen. Dus ze voelen zich soms ook een beetje schuldig. Ja, uh, was ook helemaal,
0: want ik heb hier uh, 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 ook Jans Keijzer aan de tafel ja, gehad, ja, uh, buurman precies. die dichtbij, want die voelde zich schuldig. Hij ja. zei, had ik iets moeten doen? Maar ja. die had ook een beetje het gevoel van, nou verdorie, er is een paar keer een politieauto geweest. Waarom is er niet doorgepakt? Ik dacht, het komt wel goed. Wat daar loos is, dat ontdekken ze wel. Ja, maar ook Heeft u politie... dat uit kunnen leggen? Waarom dan toch de politie niet ingrijpt bijvoorbeeld? Ja,
2: een, een politie grijpt in op basis van signalen die er zijn. Een ja. signaal is van nou, uh, uh, nou ja, uh, d, d, er is wat. Dan moet je, laat uh, ik zo zeggen, dan kun je een gesprek aanvoeren. Ja. Maar je kunt niet zomaar naar binnen ja. bij iemand.
0: Ja, ze werden weggejaagd door uh, Boze Jozef.
2: Nou ja, dus uh, als je dan voor de rest geen signalen hebt dat er iets anders is dan. Um dan dus niet voldoende signaal zeg maar, om te ja. kunnen binnentreden. Dan kun je ook niet zomaar naar binnen treden. Ja, zo, zo werkt het nou eenmaal. Maar
0: dat was de veertiende wel zo, want toen wilde hij ook niet meewerken. En toen hebben ze uiteindelijk toch het gaas doorgeknipt en zijn zelf naar binnen gegaan. Ja,
2: nou ja, maar dat klopt. En toen maar... hebben
0: ze ook gezegd, er is geen huiszoekingsbevel nodig. Wat is dan het verschil?
2: Omdat er toen natuurlijk iemand uh, uh, vanuit het huis. Ja. En dat was vreemd, want hé... Hey, hij was niet ingeschreven, hoe kan dat? Ja. Dus er is wat aan
0: de hand. We dus, hebben het nou even nou, voor alle duidelijkheid over de 25-jarige zoon ja, Jan uh, Jansson van ja. D. Ja. Dus
2: dat was blijkbaar voldoende signaal om wel gelijk naar binnen te kunnen okay. trekken.
0: Dat was uh, voldoende houvast voor de politie ja. dat er iets los was. Ja, zo werkt dat. Ja. Nou, en dan, dan gebeurt het allemaal. Hè. We hadden het al over uh, een optocht die ontstaat in Ruinerwold. Die ontstaat ook aan uh, Buitenhuizenweg. Uh, uh, buren die overlopen worden. Uh, media die dwars door tuinen banjeren... S ochtends vroeg op de ramen lopen te bonken. Heeft u het gevoel dat u als burgemeester ze voldoende beschermd heeft? Nou,
2: ja, dit is tegen, heel
0: tegen die media, waar wij trouwens ook deel van uitmaken natuurlijk. Ja,
2: ja nee, precies. Uh, jullie gedragen toch altijd netjes, toch?
0: Zo netjes.
2: Maar... Um... Wat wij gedaan hebben, is uh, natuurlijk gewoon heel goed contact gehouden met uh, de omwonenden. Uh, ook via een hele snelle verbinding, dus ook via een groep. Uh, we hebben het buurteam uh, daar regelmatig uh, naartoe laten gaan. De wijkagenten is er regelmatig geweest. Dus we hebben, en, en ook onze communicatieadviseur, die heeft ook uh, daar waar ik kon wat handelingsperspectief gegeven. Ja, we
0: handelingsperspectief. Van... Ja, leg handelingsperspectief
2: uit. ja, nou gewoon van wat, nou, wat kun je doen als media, jou benaderen En hè, daar ga je natuurlijk zelf over. Maar wat zou je kunnen doen?
0: Ja. Ja. Dus uh, dat hebben we g-
2: geprobeerd mee te geven. En ja, uh, ik denk dat de inwoners zich daar uh, nou, heel goed op gered uh, hebben. Ja. Uh, waar het niet dat het natuurlijk wel heel veel was voor hun. Ja. Hè, de hele buurt werd op dat moment gewoon uh, geïndoctrineerd, ja, zou ik haast zeggen.
0: Nou ja, platgelopen is misschien een beter woord. Geindo- ja. Ze zijn er zelf bij natuurlijk om te zeggen of ze ja. wel of niet willen reageren. Precies, en ik vind
2: dat wat dat betreft hebben ze denk ik, daar ook uh, goed gedaan.
0: Ja. Heeft u dan in dat soort dagen ook nog een speciaal lijntje met het onderzoeksteam? Omdat u als burgemeester bevraagd wordt natuurlijk. U zit op zo'n persconferentie, er worden vragen op u afgevuurd... waar u toch een beetje als burgemeester wat stamelend en stotterend antwoord op moet geven. Omdat u het eigenlijk ook helemaal niet weet. Nee, Komen ik... er dan tussendoor op een gegeven moment wel wat antwoorden... zodat u toch iets meer uh, een speelveld hebt waar u toch op antwoord op kunt geven?
2: Nou, niet direct met het onderzoeksteam, maar we hebben natuurlijk wel de driehoek. Hè? Dus dat betekent de officier van justitie en uh, uh, hoofd van het basisteam uh, die zit daar. Van de politie. Van de politie. En, en daar hebben we met z'n drieën wel overleg over. En daar houden we wel het zeg maar, totaalbeeld wel in de gaten. Maar met het onderzoek daar, dan moet je uh-huh. ons niet mee. En daar doen we ook geen uitspraken uh, nee, over. Nee, maar op maar moment omdat dat, dat gewoon...
0: bijvoorbeeld die uh, uh, vader... Hè? Want eerst was Jozef B. de kloos- klusjesman meteen in de boeien geslagen... omdat hij allemaal moeilijk liep te doen. Die wilde tegenhouden dat de politie uh, het terrein... Uh, Uh, ...op zou, die wilde niks, die werkte alleen maar tegen. Aanleiding was dat meteen oppakken. Pas later, twee dagen later, werd uh, de vader opgepakt. Wordt u daar dan van op de hoogte gehouden? Dat dat dan ook gebeurt? Ja. Vlak ja. van tevoren, ja. Oké, okay. Want de kinderen waren op dat moment met die vader op uh, een, een recreatiepark uh, in Ruinen uh, ondergebracht. Nou,
2: toen al niet meer hoor.
0: Nee, toen waren we al verwijderd omdat de er weer lucht van had gekregen dat ze daar zaten. Begreep ik. Maar uh, dan wordt u daarvan op de hoofd gebracht dat de vader is opgepakt. Ja. Maar dan wordt het ook lastiger omdat die kinderen toch helemaal samenklonteren met die vader. Dan komt... ...u om de hoek kijken, denk ik, met zorg, als nou, de zorg?
2: kijk, waar het ons om ging is dat de zorg goed geregeld was. En ja. de zorg was niet in de wolden geregeld, het was ergens de buiten geregeld. Mm-hmm. Dat kan net zo goed met iemand die moet ergens begeleid wonen of wat dan ook. Hè. Nou, maar eerst en voor duidelijkheid, daar zaten, dus... ze,
0: zaten ze wel in de wolden? Ja, dat klopt. Dus ja. je voelt zich verantwoordelijk voor
2: ja, ja. Dus dat klopt ook. Maar uh, vervolgens uh, laat je de zorg aan degene die de zorg moet leveren. En uh, nou, dat was wat voor is het dat gezin Wat is dat voor voldoende.
0: instantie? Zorg? Wat voor, waar hebben we het dan over?
2: Ik weet niet precies welke instanties dat, uh, dat uh, zijn, maar uh, de, de, nou ja, wat ik heb begrepen is dat de zorg goed geregeld was. En dat degene die uh, op dat moment daar moesten zijn er ook uh, waren. Ja. En dat u... is voor mij belangrijk op dat okay. moment.
0: Heeft u zelf de kinderen bezocht? Ik dat heb dat zelf de ze kinderen
2: niet bezocht. Nee. nee, u heeft ze ook nooit gezien. Ik heb de kinderen nooit gezien. Nee. Maar... Heeft
0: u de oudste zoon ontmoet? Ook Jansson niet. ook niet. Nee. Dus u heeft verder geen weet van hoe ze eruit zien, wie ze zijn.
2: Anders dan dat ik uh, vraag elke keer: van hoe gaat het met ze?
0: Oké, okay. en hoe gaat het met ze?
2: Nou, wat ik hoor is dat het relatief goed gaat met ze. Ja,
0: naar omstandigheden goed, ja, denk ik dan. Nou,
2: ja, dat is bijna hetzelfde als relatief.
0: Ja, ja. Nee, nee dat snap ik. Um, maar ze zitten voor alle duidelijkheid, ook al zijn ze ingeschreven nu officieel in de Wolden, zitten niet in de Wolden. Ze nee. zitten ergens anders. Klopt. Ja. Uh, u houdt zich daar verder ook verder van of uh, houdt u toch lijntjes om te horen elke keer wat het met de kinderen gaat?
2: Ik hou lijntjes met de vraag, omdat ik me betrokken voel als gemeente hoe het met de kinderen gaat.
0: Dan gaat het even over nazorg. Ook met andere direct betrokkenen. Uh, Nou is uh, Chris Westerbeek, uh, de caféhouder van de Kastelein... daar waar Jansson zich op zondag meldde... waarbij Chris Westerbeek dacht... ik weet niet wat hiermee aan de hand is... maar ik ga de politie bellen, want ik vertrouw het niet die wordt toch door velen uh, geroemd. Zeg maar, uh, die man die verdient een pluim. Die man verdient een lintje. Uh, uh, een buurman zei, ik ben trots op uh, dat dat uh, onze caféhouder is... die in ons dorp woont en die aan de bel heeft getrokken. Heeft u Chris Westerbeek al eens ontmoet?
2: Ik heb hem zeker ontmoet, maar nog niet gesproken. Nou, omdat dat... het op dat moment dat ik hem ontmoette... ontzettend druk was in dat café. En ik heb wel gezegd, van, we gaan nog een keer... Uh, gezamenlijk nog even rustig koffie drinken.
0: Maar we zijn drie maanden verder. Ja, ja dat klopt. En hij wacht erop. Oh ja, is dat zo? Ja, hm. heeft u nog nooit gesproken. Hm. En wil dat toch heel graag. Ja, nou dat gaan we doen. Ja. Vindt u hem ook uh, wat dat betreft dat hij een lintje verdient of dat hij um, een topper is? Wat mensen zeggen. Want stel dat hij niet gebeld had, hè? dan hadden ze er misschien nog steeds gezeten.
2: Zeker, maar volgens mij heb ik dat gelijk in mijn eerste duidingsboodschap al uh, gezegd. Dat het natuurlijk gewoon fantastisch is dat iemand uh, op deze manier gelijk aan de bel trekt. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon hoe ruim de world is. Als ze iets zien wat, wat niet klopt, of uh, waar uh-huh. ze zorg over hebben, dan, dan trekken ze aan de bel. Ja. Dat is hartstikke goed, Dat heb ik
0: ook direct gezegd tegen hem. Oké, okay, ja. goed. Maar uh, er komt nog een gesprek? Op korte termijn? Nu? Ja, zeker. Dat moet ik gewoon nog okay. organiseren. En dan hebben we nog de eigenaar van de boerderij. Heeft u daar contact mee? Ja. Maar ja. die zit ook ontzettend met die hele zaak in zijn mik, om het even plat te zeggen.
2: Ja, zal zou je maar overkomen als eigenaar van ja, dat die boerderij. Wel. Ja, dat ja, begrijp ik ja. zeker.
0: En waar gaan die gesprekken dan over die u heeft met de heer Rozen?
2: Ik heb zelf geen gesprekken, oh. dus het gaat ook via uh, het team. Ik heb een heel team om me heen. Overigens via het team ook wel contact met Chris Westerbeek uh, geweest. Mm-hmm. Um, en uh, uh, nou, daar gaan die gesprekken over uh, ook de verantwoordelijkheid die hij zelf heeft als eigenaar van de boerderij. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Dus ja. en ook daar, uh, nou, hoe kun je dat ondersteunen? Maar hij zal toch ook zijn eigen verantwoordelijkheid moeten pakken. En
0: wat doet hij dan, dan op? In... Wat de verantwoordelijkheid van hem is rond die boerderij?
2: Hetzelfde als dat, ze, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen woning.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, gaat het dan om veiligheid, beveiliging enzovoort?
2: Nou, in ieder geval dat hij daar zelf dan wel zorg voor moet dragen.
0: Ja, ja. Want er is toch nog wel even wat onrust in de buurt geweest. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent op het moment dat de bewakingsmannen weggingen. Die, uh, die stonden daar uh, wekenlang natuurlijk op de brug en bij de boerderij. En toen ineens was het uh, opgehouden. En toen maakten bewoners zich richting de jaarwisseling toch enigszins zorgen. Zijn die zorgen ook bij u geuit? Zeker, ja, we... want
2: ze hebben, wij hebben altijd een kort lijntje met de omwonenden gehad. Dus uh, ja. we hebben alles wat wij konden delen heel snel met elkaar gedeeld.
0: Ja, ja. maar er is nu uh, hekwerk neergezet. Er zijn beveiligingscamera's neergezet. Wat, wat u betreft ook afdoende? Of rijdt er af en toe toch eens een politiewagen extra langs?
2: Ja, zeker. Er wordt uh, zeker een oogje op gehouden.
0: Ja, ja. ja. En als u nou uh, uh, na drie maanden terugkijkt uh, op die zaak... Uh, heb je dan als burgemeester nog het idee van... ik mag toch hopen dat ik in mijn gemeente niet ergens nog een afgelegen boerderij heb... waar zoiets ook kan gebeuren?
2: Het zou maar zo kunnen zijn dat ja? iedere burgemeester dit er nu afvraagt... van, dat zou ook in mijn gemeente kunnen gebeuren.
0: Ja, ja, Nou is het dinsdag een rechtszitting, hè? Gaat u daarheen?
2: Nee, ga ik niet naartoe. Ook oh, niet? Nee.
0: Want bent u aan de ene kant ook toch niet nieuwsgierig... wat er nu allemaal... Hè? Wat, er ligt heel veel op straat... Er is een boek, er is heel veel gepubliceerd. Uh, uh, Er is heel veel bekend geworden over de vader. Waarvan we dan maar moeten aannemen dat het voor een groot deel klopt. Want uh, iemand is uh, pas veroordeeld als de rechter zegt, dit is mijn oordeel. Hoe kijkt u daarnaar? Natuurlijk
2: ben ik net net als ieder ander heel nieuwsgierig. En voel ik me daar ook betrokken bij. Maar ik hoor dan vanzelf zometeen de uitslag uh, wel. Maar ik hoef daar niet te zijn.
0: Bent u eigenlijk wel geschrokken van wat er allemaal achter die zaak verder weg kwam. Want heel veel mensen zeiden in het begin heel eerlijk tegen mij: nou, mag wat een tamtam over die boerderij. Is het nou zo erg dat iemand met zijn kinderen geïsoleerd van de wereld wil wonen? Maar als je kijkt wat er dan vervolgens achter weg komt: vrijheidsberoving, mishandeling, seksueel misbruik, dan wordt het verhaal wel steeds groter.
2: Ja, nou ja, en dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus daar, daar schrik je natuurlijk van. Je hoopt dat de kinderen daar zo weinig mogelijk van mee hebben gekregen. En dat ze zo snel mogelijk met de hulp die ze krijgen... weer, een goede, uh, weer goed terug in de samenleving een, een rol kunnen spelen. Uh, en uh, ja, we hebben het elke keer over Ruinerwold. Maar uh, het, het is, de traject is natuurlijk veel langer. Dus ik weet helemaal niet wat daar in de boerderij van Ruinerwold heeft plaatsgevonden. Uh, er zijn ook andere woningen geweest waar ze... Uh, zijn verbleven. Dus ja. Ja,
0: maar ja, da- daar was de situatie anders. Want ze- zij woonden in Hasselt en daar zag de buurvrouw... regelmatig de kinderen in en uit een auto gaan. Ja. Daar was men van op de hoogte dat de kinderen woonden. Hetzelfde geldt voor Zwartsluis, daar wist men het ook. Maar het gekke is dat zodra ze... Ja, uh, in terecht terechtkwamen... niemand wist ervan. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja.
2: Maar de kinderen waar we het over hebben, die zes... die waren dus ook gewoon niet ingeschreven. Ook nee, niet, nee, uh, dat weet ik. Ook niet okay. als baby, zullen we maar zeggen. Nee. En dan uh, zijn ze gewoon uit beeld. Ja.
0: De zaak zal nog uh, lang nadreunen, denk ik ja, in Ruinerhoud. Dat denk ik ook. Het onderzoek loopt nog. Ja. Maar ik denk dat u als burgemeester hoopt... dat het uh, nou ja, na dit jaar misschien klaar is... En dat Ruinenwold dan weer op een andere manier wat wat komt? Wat ik graag
2: wil is dat die kinderen de, ju- de goede zorg krijgen... dat ze weer goed in de samenleving uh, een, een rol kunnen spelen. Dat, uh, dat de rust in het dorp gewoon goed terugkeert. Het is nogmaals een fantastisch dorp, een ondernemend dorp. En dat die op die manier ja. weer gewoon de, de rust in het dorp weer terug kan keren.
0: En hoopt u onderhand nog een beetje met uw zoektocht naar geld voor de zorg... dat u daar nog een beetje geholpen bij gaat worden? Ja, natuurlijk. Ja. En waar klopt u dan aan?
2: We hebben ook met het Rijk daar contact over.
0: Ja, maar dat is al een tijdje geleden. Is er al een antwoord gekomen?
2: Nee, dat is nog niet concreet. Maar het is ook heel moeilijk nu om te bepalen van wie is waar verantwoordelijk voor en welk type zorg.
0: Maar ik denk dat het ook nog moeilijk te bepalen is wat voor zorgen straks allemaal nodig is... om deze kinderen weer eigenlijk gewoon terug te brengen in de maatschappij voor zover je ooit kan spreken van gewoon. Ja,
2: dat denk ik ook, ja.
0: Ja. de Groot, u zit er maar mooi mee, zeg ik dan. Of niet?
2: Het kan je zomaar overkomen.
0: Ja, goed. Ja. Dank voor dit gesprek. En uh, veel sterkte uh, met alles... wat er nog gebeurt met Ruin Dank, u Dank wel. je wel. Radio Drenthe.
1: Cassata, Margriet Benak.
0: Ja, drie wethouders nu op een rijtje aan tafel. Het lijkt wel drie kleine kleutertjes. <laughs> <Zo>. <laughs> uh, goedemiddag, heren. En dan eentje die vertrekt. Dat is de speciale tafelgast van vandaag, Henk Lammers... die als wethouder van Tinalo zijn laatste weken in ingaat. En twee... Die hun eerste weken ingaan. Want ze uh, mogen flink aan de bak in Assen. Dat zijn Bob Bergsma van D66 en Jan Broekema van de SP. Want heren, met jullie komst is de bestuurlijke crisis in Assen weer bezworen. Of niet, Bob Bergsma?
5: Ja, dat klopt. Daar gaan we vanuit. Uh, we gaan er vanuit dat wij de nodige stabiliteit weer uh, kunnen brengen in het uh, bestuur, politiek bestuur hier ja. in Assen.
0: Ja, mag ik het zo zeggen, Jan Broekema van de SP de plicht roept?
5: Ja, wel een beetje. Ja, he? Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Want breekt wet. Uh, de SP uh, zat nu wel uh, in de raad. Uh, nog nooit eerder in het college. Jan Broekema had anderhalf jaar geleden afscheid genomen. Die vond het na twaalf jaar wel welletjes. Heel jong begonnen al, want ik ben nu 38 als ik ja, het wel heb. 24, toen Dat was 24. Dat is 24. Dan denk je van, hé, waar begin je aan? Dan zit je er twaalf jaar. Ook nog kans gemaakt ooit op uh, het wethouderschap. Ja. En toen mocht het niet. Zo ver komen? Nee,
6: nee. 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 Omdat die inhoud uh, voor ons altijd wel heel belangrijk is geweest.
0: Ja, ja. Ik vond het toen eigenlijk wel een verloren kans voor jullie. Uh, want jullie stonden op een bepaald puntje heel erg strak erin, vond ik. Wat was het ook weer met betrekking tot zorg,
6: geloof ik, hè? Ja, de enorme tekorten die daar lagen. En, uh, toen wij, al. Ja, ja, toen al. Toen waren er ook zelfs overschotten nee, eerst nog. Uh, maar wat, wat, uh, ja, wat gingen we met dat geld doen? Uh, ja, wij vonden dat moeten we toch wel beschikbaar houden. omdat ja. Want Oormerken. gaan we nog, gaan we nog uh, nodig zijn. Ja, ja, ja. ja.
0: En toen zeiden de rest, gaan we niet doen. En toen ja. zei Jan Broekema, nou, dan ga ik niet meer meepraten in het college.
6: Nee, er zijn een aantal dingen voor ons wel heel belangrijk. Ja. En ja, daar willen we graag ja. afspraken over maken. En daar hebben we nu ja. afspraken over kunnen maken.
0: Ja. En nu is het anno 2020 toch zover dat Jan Broekema als eerste SP-wethouder in heel Drenthe aan de bak mag. Ja. U gaat ja. er geschiedenisboeken in.
6: Ja. ja, ik vind het een hele eer. Ja. En uh, ja, ook een behoorlijke uitdaging.
5: Ja.
0: En Bob Bergsma zit ook een beetje te grinniken, ook toch wel een beetje trots. Ook al uh, is het in dit geval noodbreekt wet.
5: Ja, nou kijk, uh, er ligt een enorme opgave voor ons, uh, voor ons allen. En uh, nou ja, dat is afgelopen uh, donderdagavond natuurlijk tijdens de raadsvergadering ook wel even gememoreerd. Uh, wij zijn wel degene die inderdaad ook de verantwoordelijkheid nemen nu om, mm-hmm. uh, om daadwerkelijk ook daar, uh, daar invulling aan te gaan. Want geven. iemand moet het doen. Nou ja, zo is het wel. En ja. uh, Kijk, daar kun je voor weglopen, maar uiteindelijk moet de stad wel bestuurd worden. Ja.
0: We gaan straks uitgebreid verder praten, heren, over uh, jullie bestuurlijke toekomst. En dat het ook zomaar weer afgelopen kan zijn. Maar daar ga ik bij jullie niet van uit. Want jullie hebben een donderdagavond al voor de microfoon van RTV Drenthe gezegd... wij gaan deze rit uitzitten. Dat is allemaal maar afwachten of niet Henk Lammers... want het is toch altijd weer afwachten wat het lot is van een wethouder. Ook in Tinalo. Ja, maar ik... Of zelfs, in, nee, nee, ook vooral in Tinalo, zeg ik dan, heel plaatend. No, nou,
3: ik weet niet of het wel zo speciaal is in uh, Tinalo. Ik heb me er eigenlijk uh, drie jaar heel comfortabel uh, gevoeld als uh, wethouder.
0: Ja, toch wel, want het is toch wel een beetje een aparte situatie waar u in beland bent. U kwam, hè, tijdelijk heeft u net al verteld, ingevlogen als plaatsvervangend wethouder vanwege de zieke Teun Uiteindelijk stopte u er de definitief mee, mocht u de laatste drie maanden nog echt, uh, echt wethouder zijn. Toen kwamen de verkiezingen. En toen waren die verkiezingen geweest. En toen kwam u in een heel ander collegebedje. Want daar waar u voorheen aan tafel zat met de VVD en de Partij van de Arbeid... uh, die zitten nu in de oppositie. En Leefbaar Tinalo was een felle uh, oppositiepartij. Die zit nu aan tafel. De rollen zijn totaal anders. Voelt het dan net zo voor u als wethouder van het CDA die toch terug mocht komen?
3: Ja, maakt mij uh, niet zo heel veel uit. Uh, Het het gaat er met name om uh, dat... uh... Zeg maar, als je verkiezingen hebt, dan is het normaal dat de grootste uh, partij uh, het voortouw krijgt. En dat was in dit geval Leefbaar in Harlo. Ja, zomaar ineens. En, de grootste die oppositiepartij. In, die gaat met anderen in gesprek en daar horen ja. wij bij. Ja, ja. En uh, nou, dan
0: doe je mee als je het eens kunt worden. Ja. En is het, maar werkt het dan ook anders dan uh, ineens met allemaal nieuwkomers aan tafel te zitten?
3: Ja, zeker. Want uh, ik ben in uh, februari 2017 daar wethouder geworden. En eind uh, april, toen was ik... Uh, geïnstalleerd als wethouder van het nieuwe college wat er nu zit... En toen zei iemand tegen mij, die had het gevoel dat ik nog niet zo lang in Tinalo zat. Die zei van, uh, hoe bevalt het je daar? Ik zei nou geweldig. Ik ben inmiddels de langzittende wethouder. Ja, ja,
0: ja, de langzittende wethouder die eigenlijk na na veertien maanden na veertien maanden kun je ja. nagaan. Ja. ja, want eigenlijk was u een beetje de oude rotte uh, in het gezelschap. Nou ja, dan moet ik Hans de graaf natuurlijk niet vergeten die uh, van de ChristenUnie die ooit al eerder wethouder ja, was geweest. Ja, ja. en nu even... Hans
3: een beetje tekort, maar die had een onderbreking, Maar die was vier jaar wethouder in Marum geweest. Ja, he? die
0: dacht van als ik in Tinalo niet mee mag doen, dan ergens anders zoeken. Beetje hetzelfde vergelijkbaar Hans. met u.
3: Ik uh, weet niet hoe Hans uh, geredeneerd heeft... maar hij doet nee. zijn werk met hart okay. en ziel, dat weet ik. Ja.
0: Maar wat ik toch wel opvallend vind... en ik heb een menige raadsvergadering afgelopen jaar... toch even weer mogen meemaken in Tinalo... Uh, het enige voordeel is dat je kaas en worst krijgt... en de rest duurt allemaal heel erg lang. Lang. Je bedoelt dat de kaas en worst maar kort duurt? Nee, dat is lekker. En de rest duurt allemaal heel lang. Lang. Je hoeft het woord supermarkt maar te te noemen. En je vergaat het daar niet uren, maanden, maar jaren over. Krijgt u daar niet ontzettend jeuk van?
3: Nou, het het valt wel een beetje mee. Want ik kijk uh, vanaf wanneer ben ik erbij betrokken. En wat is er sindsdien gebeurd? En dan zeg ik van, er is nu in ieder geval actie. Er is een besluit genomen waar we mee verder gaan.
0: Zegt nog niks, want in Eelde was er ook een besluit genomen voor een supermarkt. Maar dat is uiteindelijk toch met andere ja, maar... politieke constellatie weer niet doorgegaan. Ja, dat, dat klopt. Maar ook dat verhaal ligt nog bij de
3: Raad van State. Dus daar weten we nog niet hoe dat nee. gaat
0: lopen. Dat Goed. duurt dus lang. Zeg maar het dan? is
3: inderdaad waar dat daar de, de raad, in, dat was een beetje een 11-12 meerderheid... Die heeft uh, een aantal besluiten genomen in de richting van het bestemmingsplanwijziging ja. die daar nodig was. Maar... En in de nieuwe samenstelling is dat net andersom geweest. Ja, ja nou ja, democratie is democratie. Ja. Maar, ja,
0: uh... maar dan duurt het toch wel heel lang. En heel veel mensen in de gemeente Tinalo praten daar toch wel een beetje schande van dat het altijd heel lang moet duren in Tinalo. Als je kijkt naar Zuid-Laren, het centrumplan... ook met die supermarkten, dat gezeur. In Eelderwolde het gezeur. Ja,
3: maar laten we eventjes kijken naar uh, Zuid-Laren. Er worden wel tien jaar gesproken. En nu hebben we in ieder geval een begin. Hmm. De wethouder Kraaienbrinkt gaat nu in onderhandeling met uh, met de supermarkten. We weten nu wat we willen en proberen we daar te komen. We hebben een... uh, Het bestemmingsplan zal opgesplitst worden... zodat we wat uh, extra vaart kunnen maken met woningbouw daar ook. Nou, uh, we hebben een uh, policy over het lint nu. Dat dat we dat niet onnodig groot maken... maar uh, over tijd een beetje proberen in te korten... waardoor de levensvatbaarheid beter is... Ja,
0: er is nu actie. Ja, er is nu actie. Maar er is wel vaker actie geweest... en uiteindelijk werd het hem dan toch niet, want er werd het teruggedraaid. Vergelijk het nou eens met maar, de Wolden. Dan ben jij somber. Uh, ja, ik. Oh, nou ja, ik, ik maak af en toe eens even een raadsvergadering mee in Tinalo... en dan denk ik, gaat het nou nog weer... na een paar jaar over diezelfde supermarkt, denk ik dan?
3: Ja, dat is. Uh, ze hebben er lang over gedaan. <lacht> We hebben er lang over gedaan, laat ik het zomaar zeggen. Ja. Want daar was ik zelf natuurlijk ook bij. Uh, maar... Uh, ja. Als ik kijk naar het eind van het vorige college... ...toen is er eerst uh, onderzoek van uh, Nekker van Naam geweest. Ja. Dat is gepresenteerd. Oh, maar we
0: hoeven alles niet te benoemen. En... Ik constateer dat het gewoon lang duurt. En u beaamt het, dat het lang duurt.
3: Ik beaam dat er nu actie is en dat we nu snel vooruit gaan.
0: Ik, mo- ik zeg bij Tinalo dan altijd maar... ...eerst zien, dan geleum. Ja. Maar het gaat er niet om of een vergadering lang duurt. Het gaat
3: om dat uh, het centrum snel verandert. En ja. daar zijn we hard op weg nu. We gaan het zien.
0: Uh, vergelijk het dus met De Wolden. Uw wethouderschap... Tinalo en dan de Wolden, waar u toch via de de Wolden is? uh,
3: is, uh, Het grote verschil zijn allebei plattelandsgemeentes. Maar in Tinalo merk je toch wel wat meer dat de grote stad uh, om de hoek ligt. Met met regen, Groningen, Assen en dat soort zaken allemaal. En in de Wolden hadden we geen internationale luchthaven. Dat is ook een verschil. Uh, Maar het platteland uh, is wel. Ja, eigenlijk het, hetzelfde voor een groot deel. Ja, ja. Er zit heel veel kracht in de samenleving. Ja, ja. Zowel in de wolden als in uh, Tinale. Mag ik
0: het zelf uh, zo zeggen dat de politiek in Tinale wat grilliger is dan in het rustige de wolden Dan hebben we het niet over Ruinewold nou. Hè? Dat is even een andere zaak. Maar daar is het wat gemoedelijker.
3: Ja, maar dat, je zit daar ook in een ander deel van de provincie en de mentaliteit is daar iets anders. Het is We sn- zijn daar wat minder opvliegend, toch? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat er in Tinalo... Uh, ik, uh, ik, u hebt mijn uh, ontslagbrief kunnen lezen, want ik kan met alle 23 uh, raadsleden van uh, Tinalo uitsteken door één deur.
0: Ik snap u wel hoor, u moet nog even twee weken en dan uh, bent u pas daar echt weg, dus dan uh, kunt u... Gewoon vrijheid. Ik, uh, ik, <laughs> ik wil hier over drie weken weer komen. Dan vertel ik hetzelfde ah. verhaal. Uh, Oké, okay, uh, uh, dan maar even naar Assen. Um, ja. Waar het ook allesbehalve crescendo was, het laatste jaar. Drie wethouders, even in een nutshell: hè. drie wethouders sneuvelen in een jaar tijd. Eerst eentje van GroenLinks, Gea Smit, die bleek toch niet zo geschikt. Gewogen en te licht bevonden, vond ze zelf ook. Hè. Kwam zelf al snel tot de conclusie. Toen hadden we VVD-wethouder Roald Leemreis, die door zijn eigen fractie naar huis is gestuurd. Toen stapte Stadspartij plop het afgelopen najaar uit de coalitie. Dus ook wethouder Janna weg, Dat waren er dus drie. En nu zijn we toe aan een college met een nieuw hoofdstuk. Namelijk een vernieuwd college met vijf vijf wethouders. jawel, Met Bob Persma van D66 erbij en Jan Broekema van de SP. Het was even in een nutshell, maar toen jullie nog aan de zijlijn stonden... wat dacht Jan Broekema toen? Toen dit allemaal gebeurde, in dat jaar?
6: Dat het het heel rommelig uh, was en dat er uh, enorm veel aan de hand is... in uh, bestuurlijk assen, maar je ziet hem eigenlijk in heel Nederland wel... Uh Uh, vorig jaar geloof ik een recordaantal aan uh, wethouders in college's dat gesneuveld is. Of ja, dat was ik zo nog gestuurd. even spreken. 126 ja. van de um, 1411,
0: 1411, moet ik even zoeken hoor, ik heb ergens staan. Maar ja. het was nog net niet het recordjaar van 2004 uh, uh, voorbij, zeg
5: maar. Ja, het zijn er heel veel geweest.
6: Ja. Ja.
0: Ja. En wat dacht Bob Bergsma, want die woont in Assen, volgt dat natuurlijk ook als oud op de voet...
5: Ja, nou ja, kijk, ik kan me wel aansluiten bij de woorden van, uh, van Jan. Uh, kijk, rommelig. En, en nou ja, kijk even terug naar, naar, naar uh, de, de periode dat ik ook in de Raad heb gezeten. Acht jaar. Ook uh, nou ja, in het college gezeten als partij natuurlijk als D66. Ja. En nou, dat was... Uh, uh, ah. uh, over het algemeen was het gewoon een hele stabiele periode. Nou ja, het heeft ook met, natuurlijk met de, de verkiezingsuitslag te maken, waardoor meer versnippering uh, aan de orde is. En, uh, en dan zie je dat het, uh, dat het toch moeilijk is om, mm. om, om een uh, echt meerderheidscollege uh, te gaan vormen.
0: Ja, want het was nu uh, uh, de meerderheid was, uh, uh, de helft plus één. Hè? Een krappe ja, meerderheid. Vier wethouders. Maar dat wilde ook Bert Wiener van de ChristenUnie graag. Want die zei van hebben we ook debat in de Raad. Uh, uh, gewoon hè, voorstellen die we toch met de hele raad gaan bespreken. Uiteindelijk heeft Plop gezegd, we stappen eruit, want we vindt helemaal geen open bestuur. Jullie willen dat nu wel als nieuw college met vijf. En toen zei Plop deze week van, ja, papier is gewillig, eerst zien dan geloven. Wat zegt Bob maar dan?
5: Nou ja, kijk, daar hebben we natuurlijk ook over gesproken. Ook uh, de afgelopen weken, toen we met elkaar uh, aan het onderhandelen waren... We hebben dat eerst, wel eens even als eerste prioriteit naar voren gebracht. Hè? Want we moeten het gezamenlijk doen. En dat betekent: uh, hè, we staan een enorme opgave. We staan op preventief toezicht. We moeten ja. herstelplan komen.
0: Miljoenen tekorten door de EWO nou,
5: en ja, jeugdzorg. Dat klopt. En, uh, uh, en dat kun je allemaal uh, uh, wel uh, leuk gaan doen. Allemaal. En de schouders eronder zetten als college. Maar daar heb je ook de raad bij nodig. Mm. En dat betekent dat we daar echt in moeten gaan investeren. Ook in de omgang. En uh, dat we elkaar ook serieus moeten nemen. En dat is gunnen en gegund krijgen. Dus betekent ook inderdaad dat je in dat kader ook de oppositie ook ook mee moet nemen... en ook die uh, bepaalde zaken moeten gaan gunnen. Maar had u
0: de indruk, Jan Broekema, donderdagavond... dat uh, dit nieuwe college met vijf wethouders wat gegund gaat worden? Want uh, de kritiek was van sommige partijen toch niet mals. Vooral niet van de weggelopen coalitiepartner uh, Stadspartij Plop... die het allemaal... uh, maar uh, heel mooi uh, vond verwoord op papier het nieuwe bestuursakkoord... maar dacht van, uh, ja, het zal allemaal wel. Ik geloof er niks van.
6: Ja, klopt. Maar ik heb ook... uh, uh, een aantal nou, positief kritische reacties uh, gehoord uh, van CDA, van 50 plus bijvoorbeeld. Um, ja, en papier is heel gewillig, maar uh, um, we hebben uh, heel duidelijk onze visie opgeschreven, onze ambities uh, daarin mooi verwoord. Uh, en de hand uitgestoken. Uh-huh. En dat willen we echt wel heel graag gaan, uh, gaan waarmaken. Ja, maar Plop
0: betwijfel toch aan die uitgestoken hand. Zo van, ja, dat zouden we de afgelopen bestuursperiode, waaraan wij meededen, ook gaan doen. Hè? Met open uh, vizier, uh, met iedereen praten. En omdat dat niet gebeurde volgens hen, zijn ze eruit gestapt.
6: Ja, zeg ik niet dat het allemaal heel makkelijk is. Uh-huh. Uh, maar het is in ieder geval wel uh, onze ambitie om dat uh-huh. uh, te gaan doen. En die hand wel uit te te blijven steken en uh, ja dat willen we gewoon ook heel graag. Ik vind en dat Jan Broekema voor... nou echt
0: als een wethouder praat. Oh is dat zo? Ja, ja. ja, je bent al echt in de wethoudersrol, want ik ken je al jaren. Je was uh, ook uh, afdelingsvoorzitter hè, van de SP uh, Assen ja, afgelopen de jaar. afgelopen, ja, afgelopen jaar, jaar. Ja. en ik heb je al 12 jaar in de raad meegemaakt en ja. toen ging jij er ook nog wel eens lekker met gestrekt been wel, po- wel Wel constructief, mm-hmm. positief constructief, hoe noemen we dat, maar erg proactief. Um, en nu uh, begrijp ik dat er toch al een beetje het wethouderstoontje erin zit.
6: Ja, maar als een wethouder heb je daar denk ik ook een andere rol. Ja? Uh, en is ook gewoon een andere rol uh, dan wanneer je oppositieraadslid bent. Uh, we hebben uh, nu vijf partijen waar we mee samenwerken. Uh, ja, en dat betekent iets anders dan wanneer je als SP het alleen doet. Het is gewoon een beetje op eieren lopen, hè? denk ik. Nou, weet ik niet. Nee? Uh, dat gevoel heb ik nu in ieder geval nog, uh, nog helemaal niet. En uh, het is volgens mij uh, nou, een groep mensen bij elkaar... Waarvan we ook hebben gezegd, nou, we willen ook uh, nou, echt wel iets gunnen aan elkaar. En uh, hè, we hebben allemaal voldoende kleur op de wangen. Um, en uh, ja, ook een aantal portefeuilles uh, hè, waar, nou, die ik zelf ook heb. Waarvan ik denk, ja dat past ook gewoon heel goed bij mij als mens. Wat leg
0: even uit, wat heeft Jan Broekema in uh, portefeuille?
6: Uh, nou, welzijnswerk, uh, wijkgericht werken, uh, participatie, armoede, schuldhulp, ja. uh, Past ook bij de SP, Past bij de SP. En past
0: ook bij jouw vorige uh,
6: ja. werk? Ja, ik kom zelf uit uh, nou ja, een welzijnsorganisatie in Koeverde. Um, en daar heb ik vijf en een half jaar uh, uh, gewerkt. En uh, ja, ik vind het heel leuk om nou hier in Assen als bestuurder uh, nou ja, ook met die welzijn... En bovendien uh, ben je dan, dan ook
0: ervaringsdeskundige, en... zeg maar.
6: Ja, ik weet denk ik wel waar we het over hebben. Ja, ja. Ja. En uh, het, het grappige was ook wel, op het moment dat het
0: duidelijk werd dat de SP en D66 gingen meeregeren in Assen. Hè, samen met de VVD, GroenLinks en wie vergeet ik Christen nou? Niet. ChristenUnie. Ach, oh, de grootste zelfs. Oei, Het was meteen al duidelijk, bij mij plopte meteen op, er kan er maar eentje zijn, dat is Jan Broekema. Want je stond gelijk al in de coulissen, toch?
6: Ja, nou ja, in 2018 uh, toen we de gesprekken hebben gehad uh, over college deelname, uh, toen was ik ook beoogd wethouder. Toen net de verkiezingen waren geweest. geweest. Nou, toen is dat er niet uitgekomen, uh, maar dat was nu wel zo. Bij
0: de uh, de D66-fractie duurde het allemaal wat langer, Bob Bersma. Want er waren nog meer kapers op de kust. Nou ja, we Behalve hebben, op op
5: We hebben op een heel zorgvuldige manier de processen doorlopen. Ja, oh, heel lekker
0: bestuurlijk, zoals D66 is. Weet je, met een profielschets, een gesprek. Ja,
5: nee, maar dat klopt. Maar ik denk dat het ook heel reëel is om, om, om dat te doen. Uh, hè, en uh, wij hebben elke keer gezegd zorgvuldigheid gaat boven snelheid ja. Nou ja, We hebben een wethouderscommissie uh, ingericht. En er zijn gesprekken geweest met bepaalde kandidaten. Nou ja, uiteindelijk ben ik uh, dan voorgedaan. Ja, er waren er drie, fractie. hè? Ik weet het niet. Ja, dat ja, gaat niet daar waren over de
0: drie. Dat wist je wel. Maar dat mag je niet zeggen, denk ik. Nee,
5: ik weet het echt niet. Okay. Dus daar uh, hou ik me ook niet
0: mee bezig. Okay. Maar, uh, Bob Bergsma deed uh, vorig jaar mee als um, kandidaat bij de lijsttrekkersverkiezingen voor het Trentse D66. Toen uh, won André Kleine Deters de strijd. Die trouwens ook al een tijdje ook, zeg maar, een soort buitenlandse wethouder in Assen was geweest. En um... in Westerveld en Oh ja, in Westerveld. En ze is afkomstig uit Emmen. Uh, uit Emmen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En in Emmen. Um, dacht je nog van nou, oeh, die andere die kleine daters... die kan ook wel eens weer om de hoek komen kijken? Of dacht je dat niet?
5: Nee, kijk, ik ken André heel goed. En uh, André is wat dat betreft altijd heel, heel duidelijk en ook rolvast. En uh, ze zit natuurlijk net een half jaar ook in, in de Staten. En daar neemt ze verantwoordelijkheid voor. En uh, uh, ieder maakt daarin zijn, haar, zijn of haar eigen ja. afweging. Maar zij uh, zei ze van ja, ik ga ook niet terug naar een plek waar ik al eerder geweest ben. Dus uh, nee, ik het had, Ik weet dat ze had, graag had doorgewild dat als D66
0: meteen weer in de coalitie was gekomen. Dat, ja, maar dat, uh, was, een,
5: dat was een andere situatie. Ja. Nee? Dat was meteen aansluitend aan, ja. uh, aan de periode dat zij ja. ook wethouder okay. was. Dat was ook een heel reële geweest. En uh, nou ja, de situatie liep toen uh, iets anders. En, uh, en nu is Bob uh, ja, de
0: Bob. Dat klopt. Ja, 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 ja. Bob is de Bob. Uh, um, uh, Bob Bergsma, wat is jouw portefeuille?
5: Uh, ja, echt een beetje een D66-profiel. Dat is wel mooi wat Jan ook aangaf. Uh, we hebben zitten met vijf partijen. En ja. ieder heeft wat dat betreft een beetje langs nou ja, de, 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 de zaken die echt uh-huh. bij hem zijn. Wat is passen. een D66-profiel? Uh, ja, dat is onderwijs, cultuur, sport, uh, recreatie, toerisme, publieke dienstverlening. Een groen-grijs afval ook nog. Nou, en ik ben van plan om daar een allerlei verzameling
0: trouwens, die portefeuille.
5: Ja, dat klopt. Maar, maar ik zie daar wel uh, mooie uitdagingen in om ook de uh, verbindingen te kunnen leggen. Okay. Het is, uh, enerzijds onderwijs cultuur, maar met, mm. met, met afval en dat soort dingen mm. kun je ook die verbinding wel gaan leggen. Maar dus heren, zo'n...
0: u kunt uw uitdagingen wel vergeten, want er zijn miljoenen tekorten. Jullie moeten een herstelplan maken. Straks gaan jullie backvechten over wie wat moet inleveren en hoeveel. Of zie ik dat verkeerd, Jan Broekema?
6: Nou, dat zal best even een spannende strijd gaan worden. We hebben natuurlijk ook al daar afspraken over gemaakt. Gesprekken al overgevoerd gevoerd tijdens de onderhandelingsperiode. Mm-hmm. Um, maar ja, dat gaat uh, niet makkelijk zijn, denk ik. Mm-hmm. Uh, maar goed, we hebben daar ja, uh, nou, een heel prima uh, afspraken over gemaakt. En dat is ons, uh, ons fundament, zeg maar. En uh,
5: ik heb het vertrouwen in dat we mm-hmm. daar ook gewoon goed uit, uit gaan komen.
0: Oké, okay, dan zeg ik meteen Bob Bergsma. Ach, schat maar wat in cultuur, daar kun je niet van eten.
5: Kijk, uh, iedereen zal uh, wat geven en moeten nemen. En, en dat betekent ook dat iedereen wat water in de wijn zal willen doen. En we hebben gezegd, we kijken uh, langs alle beleidsvelden. Dus dat betekent dat, uh, dat er echt kritisch zal worden gekeken naar elke portefeuille. Ja.
0: Het wat weer met de stof door. Nee, en maar dan dan moet er moet ook
5: wel du- 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 duidelijke keuzes worden gemaakt. Maar ja, uh, we hebben wel een, een tekort weg te werken. Ja. En uh, nou ja, dat moet de komende maanden uh, moet dat zichtbaar worden dat het gaat lukken. Nu, moet
0: nu moeten jullie als college het handje ophouden bij uh, de provincie. Want ik heb al een brief gezien van het college van BMW. Hè. We hebben nu wel even heel netjes die fietsnelweg afgetikt in de raad. Maar uh, uh, we moeten het nog wel even vragen of de provincie het goed vindt. Nou ja, dat, dat, is, dat,
5: dat is de formele, yes. <laughs> uh, formele consequentie van het feit dat je uh, uh, onder preventief toezicht staat. Dat betekent elke beslissing waar, uh, waar geld mee gemoeid is, nou ja, daar, uh, daar gaat de provincie ook naar kijken.
0: Ja, ja, eigenlijk is het toch wel een beetje schandelijk hè? dat je als provinciehoofdstad bij de provincie om geld moet bedelen. Of dat je het mag ja. uitgeven.
6: Ja, het is niet iets wat je graag uh, wil. Nee. Maar ja, de noodzaak is wel gewoon zo. Hè? We hebben een begroting uh, vast, vast moeten stellen ja. en de tekorten zijn zo groot. Ja. Um, en dat is ook niet iets waar Assen nou ja, volledig uh, zelf verantwoordelijk voor is. Gelet op uh, enorme tekorten, ook nou ja, vanuit Den Haag uh, ja, je zag uh, en, maar uh,
5: ja, en taken. Dus, okay. uh,
0: Goed heren, flink aan de bak, nog twee jaar. En dat ga je redden, Bob Persma. Je zit er dit uit?
5: Zeker. Uh, ik heb donderdagavond ook al a- aangegeven. We gaan de eindstrijp halen ja. en uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, Jan Broekema ook, zeker weten? Ja, tuurlijk, anders was ik er niet ingestapt.
0: Nee, maar je weet nooit wat er om op je pad komt. Dus uh, ik zou maar oppassen in Assen, gezien
6: de ervaring. Ja, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Oké. Okay.
0: Jan Broekema en um, Bob Bergsma, ik wens jullie heel veel sterkte de komende twee jaar. En we gaan jullie op de voet volgen wat er gebeurt in Assen. Tot zover het eerste uur van Cassata. Zometeen het vervolg. Blijf luisteren. Ja, en dan kijkt Henk Lammers mij weer een beetje bestraffend aan, omdat ik het over het roerige Tinalo heb. Ach, zegt Henk, het valt best wel mee. Wat laat u achter in Tinalo als wethouder?
3: Nou, ik uh, zal dan even mijn eigen uh, portefeuilles bij langslopen. Wat hebben we gedaan? We hebben uh, Allescon in tweeën gesplitst en uh, dichter naar de gemeente toe gehaald via de de WPA, de werkvoorzieningschap. We hebben, dat heet nu
0: het werkplein Drentse A, waarmee ja. u samenwerkt met Arnhunzen en Assen, Assen en dus Tinalo.
3: Ja, drie gemeentes. De zogenaamde SDA-gemeentes. Uh, nou, even kijken, het eerste jaar dat ik wethouder was, een nieuw uh, afvalbeleid. We waren al uh, de laagste in Drenthe met ons uh, afval, met ons grijsafval in 2018. En we hebben nu weer grote stappen vooruitgezet. Want het nieuwe beleid uh,
0: slaat aan. Um, het dus het scheidingsbeleid in uh, Tinalo is het beste in de rente? Ja. 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 Hoe... Doorn is overigens ook uh,
3: is, is, is de tweede. Die doet ook okay. heel erg goed. Maar hoe komt het dan dat jullie het gemeentes... zo goed doen
0: als Tinalo? Dat het andere dat... gemeentes even bij je kunnen gaan bieren? Ja, dat, is,
3: uh, dat, is, dat wil ik wel even uitleggen. Ja? Maar, dan moet je maar dat duurt eventjes, maar niet te lang. Uh, niet uh, al te lang, hè? Uh, nee, we, okay. hebben, uh, we hadden een difftar waarbij je betaalde per kilo voor uh, groen en grijs. Yeah. Nu is er een PMD-container bijgekomen, plastic zeg maar. En nu willen wij uit die groene container, zat heel veel, uit de grijze container willen wij het groen kwijt. Daar zat heel veel groenafval in. Oh. En toen hebben we dus het groenafval op nul tarief gezet. En het grijsafval is uh, gebleven. En dan hebben we ook een frequentietarief. Iedere keer dat je aanbiedt, uh, 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 krijg je dus uh, een 3 uh, euro te betalen. Mm. En uh, dat heeft enorm gewerkt.
0: Dus goed dus scheiden wij... loont. Komt het op neer? Ja. ja, maar wordt het dan ook nog gewogen en dan ook per aanbieding? Uh, je weegt alleen uh, per, uh,
3: per aanbieder voor uh, grijs. Ja, ja, dat snap ik. Maar je, mag, uh, je mag niet, uh, je mag niet uh, gegevens verzamelen van mensen als je daar geen financiële consequenties aan bent. Maar daar, dat zit heeft met AVG te maken.
0: daar zit natuurlijk wel een gevaar aan, want op het moment dat uh, mensen hun grijze container helemaal vol stouwen. En die dan vol is, dan denken ze van oh, er ligt nog een mooi slootje ergens achteraf wat droog eh, ligt. Daar pleur ik gewoon of ontzettend. Je wat zeg, oh ja, of je ja. gooit in Of je gooit in de groene, maar dan krijg je daar weer straf voor, denk ik. Want dan ja, gaan ze boos ja, De, uh, ik,
3: de ja. indruk die we hebben bij DIFTAR heb je altijd een beetje uh, de risico, iets meer risico op uh, uh, wild afval in ja. de slootkant. Ja. En we ja. hebben nu het idee dat het minder aan het worden is. Maar moeten we nog even in de gaten houden of dat okay. doorzet. Maar dat, dat lijkt er een beetje op.
0: Maar is dat een beetje de verdienste van Henk Lammers?
3: Nou, je moet wel een ander beleid uh, doorzetten. Ja. Ja,
0: en het is onder uw bewind zo gekomen? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en wat is nog meer? Wat laat u nog meer achter?
3: Nou, uh, uh, glasvezel in de hele gemeente, hoop ik. Ik moet 28 januari nog één uh, voorstel... Uh, voor uh, het westelijke gedeelte van de gemeente verdedigen. Welke dat een, dorpen zijn dat? Dat is uh, de dorpen uh, Seien en Donderen en het hele buitengebied wat ja. ertussen zit. Uh, nou, voor de rest van de gemeente is het geregeld, wordt dit jaar aangelegd. Dus okay. bestuurlijk is daar weinig meer uh, Dus aan... u
0: kunt het zelf nog even aftikken op uw laatste werkdag? Ja. Vlak voordat u afscheid gaat nemen? Ja,
3: dus dat, het, het volgende agendapunt is uh, het verkiezen van een nieuwe wethouder. Dus uh... Oké,
0: okay, en dan mag u ook niks meer zeggen? Uh, daar niet, nee. nee, 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 nee. <laughs> nee, Maar dat zijn dan toch de successen die u heeft geboekt... in toch, nou ja, krap hoeveel ja. tijd? Uh, ja, uh, drie ja. jaar tijd?
3: Ja, en nou een ander uh, succes, maar dat hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Maar ik ben uh, daar ingehuurd uh, ook met als missie uh, van... Uh, als jij zorgt dat er uh, in juli 2017 uh, de uh, Raad van Tinalo geld beschikbaar stelt... voor de luchthaven, dan heb je in ieder geval een belangrijk doel bereikt... Hmm. Dat, was voor het, ja, dat is op zich gelukt. Het
0: toekomstplan, hè? het reddingsplan. Ja, de toegangspoort van het noorden. Ja. Juist, juist. Nou, ja. weinig toegangspoort. Hè? Want om nou te zeggen dat het zo goed gaat met het vliegveld de afgelopen jaren. Niet.
3: Nou, kijk, uh, u hoort mij ook niet uh, pochen. Maar uh, er zijn natuurlijk al een hele bende ontwikkelingen aan de hand op dit moment. Hmm. Uh, we hebben die toegangspoort tot het noorden die we graag willen ontwikkelen, maar er komt een nieuwe luchtvaartnota, waarin de regering uh, de ambities uh, ja. gaat... Uh, stikstof speelt er nu doorheen. Er niet te veel over zeggen, maar dat het... gaan we
0: straks in het forum bespreken. En we
3: krijgen uh, straks ook nog uh, te maken met een nieuwe herindeling van het luchtruim. Er komt bij een nieuw ja. ...nationaal bestemmingsplan luchtruim. Ja, ja. En dat zijn allemaal ontwikkelingen die, uh, die uh, ook uh, Eelde aangaan. Mm-hmm. En, uh, wat we wel gewonnen hebben is dat er in de Tweede Kamer is er een motie aangenomen... ...met een meerderheid van 143 voor en 7 tegen... ...om uh, de internationale luchthavens die niet bij de Schipholgroep horen... ...dat zijn Maastricht en uh, Eelde... ...dat die wel als één systeem beschouwd worden. Mm-hmm. En de vraag is nu, van wat gaat dat voor ons okay. betekenen, want daar heb ik nog geen antwoord op.
0: Maar achteraf bent u natuurlijk dolgelukkig dat u dat in 2017 nog even gefixt heeft. Want nu leefbaar Bartinalen in het college zit en ook GroenLinks, was u dat niet gelukt? Zeg ik heel stout. Uh,
3: nou, u stelt het iets uh, zwarter voor dan... Uh, dan de GroenLinks het wilde
0: zelfs van de aandelen uh, le- le- af.
3: Leefbaar Tinalo heeft gedeeltelijk... voor geld voor de luchthaven gestemd in 2017. Oh, toen toch wel. Ja, zeker. Oh, ja, okay. ja, ik, 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 hou me, ik hou mijn zaakjes wel bij je. Ja, ja, Oké, goed.
0: En wat is nou waar u het meest trots op bent? Ik mag één ding noemen.
3: Ja, ik vind uh, glasvezel, uh, vind ik geweldig.
0: En zijn er nog zorgpuntjes voor uw opvolgster Hanneke Wiersema, die na u aan de bak mag voor het CDA in het college? Ja, collegeen? er is
3: nog een fietssnelweg die afgemaakt moet worden... maar belangrijke stappen zijn al gezet. Alleen uh, het tracé bij Vriezenbrug moet nog uh, bepaald worden... daar komen voorstellen. Nou
0: ja, Assen heeft het nu ja. ook afgetikt... maar ook al waren er wat partijen tegen.
3: Ja, maar in Assen ging het om veel grotere bedragen dan in Tienhagen. Ja,
0: ach, jullie zijn maar een paar ton kwijt, hè? Begrijp ik, de rest betaalt de Eén, provincie. Eén ton. Eén ton maar. In Assen gaat het om miljoenen dus.
3: Ja, maar we hebben daar wel uitleg over gehad. Want wij, wilden, uh, wij zagen het als een bovenregionaal project. En ja. dan moet je dus even oppassen dat je het niet te hard naar je toe trekt. En zegt van nou, dan moet er ook het merendeel. Van het geld boven regionaal worden.
0: Ja, ja, dat zegt Henk Lammers tegen de provincie. Zeg uh, Henk Brink, want die trok heel hard aan die fietsnelweg. Als jij dat nou zo graag wil, zo'n hele snelle fietsnelweg tussen Groningen en Assen, betaal je het ook maar.
3: Nou, we hebben ons wel als partner opgesteld en we hebben ook wel een deel meebetaald volgens een systematiek die zij zelf hebben voorgesteld. En men heeft mij verzekerd dat diezelfde systematiek uh, ook in Assen is toegepast. Alleen daar is het bedrag onder de streep en anders. Maar uh-huh. ja, dat. Uh, okay.
0: dat dat, dat, is een, dat is een technisch verhaal, dat, dat zo Maar even uh, nee, laten la, voor wat het is. Uh, laat maar even zitten. Ja. Het, het komt erop neer dat het betonnen fietspad uh, naar Groningen te gewoon komen. He? Ja, uh, die, die komt er gewoon. Ja, ja. Ja. Goed, um, um, we gaan straks nog even horen van u um, uh, in het volgende gesprek over uw vertrek als wethouder. Of u nu Hanneke Wiersma de afgelopen weken ook wat al bij de hand neemt om haar in te werken. Maar het is nu de hoogste tijd voor iets anders. Cassata,
7: het radioforum.
0: En daarbij is Henk Lammers ook meteen radioforum lid. En dan zeg ik, je, mag dat? Ja. Oké, okay, ja. gelukkig. Want verder aan tafel zitten als forumleden vandaag... Uh, Jacob Rijntjes,
8: voorzitter van de Partij van Arbeid in Drenthe. Woonachtig in Borger.
0: Ja, oud-wethouder. Oud-wethouder, een van de dingen die ik ja. vroeger ook gedaan heb. Ja. Ontelbare jaren ook alweer, hè, geloof ik. Ja, of 16. Ja, Nou, moet je nagaan, ja. 16 ja. jaar ja. wethouder zijn.
4: En daarnaast? Ja, daar zit Jan Smits, statenlid voor de VVD in Drenthe... Een woonachtig eelde in de ja. mooie gemeente ja. Tienaarlo.
0: Ja, in de, in de gemeente van Henk Lammers. Ja. 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 Henk Lammers al eens tegengekomen als wethouder eh, in die gemeente?
4: Geregeld. Geregeld. Maar okay. altijd goed. Contacten waren altijd goed. En als inwoner van Tienaarlo, wil ik nog wel even zeggen... ben ik heel blij met het uh, afvalbeleid zoals de gemeente
0: dat voert. Oké. Okay. Uh, uh, ook zelf thuis al wat profijt van gehad? Uh, alleen maar. Alleen maar. Maar wij scheiden ook okay.
3: buiten gewoon goed.
0: Keurig. Ja. Zo wil de wethouder het graag horen, of niet Henk Lammers? Ja,
3: dit is een modelinwoner natuurlijk <lacht> Gelukkig hebben alleen... we daar heel veel van in geloof alleen in dat optie. Maar als je anders zegt, is het altijd nog wel heel speciaal.
4: Moet
0: je verder nog wat regelen met de wethouder of zo, uh, persoonlijk, uh, Jan Smits?
4: Nou, nee, maar ik kan wel weer een puntje bedenken. We moeten dan nog even voor de 28 Ik wou
0: net zeggen, dan moet je snel zijn, want de 28 is hij weg. Goed, heren. Uh, net hadden we uitgebreid in het eerste uur burgemeester Rogers de Groot... Uh, in de Casata studio in verband met... Uh, toch de eerste keer dat hij echt ruimhartig wilde praten over zijn rol als burgemeester in het hele verhaal rond het boerderijgezien. Ik hou maar even omhoog. Spookhoeven uh, met als... Uh, Spookhoeven moet ik dan zeggen. Het boek wat de twee te- uh, telegraafjournalisten, van Schoonhoven en Marcel Vink, gisteren hebben uh, laten verschijnen. Mysterie van een duister gezin ontrafeld, zeg ik dan. Als subtitel. Hoe kijken jullie tegen de kwestie aan? Nou, Henk Lammers, je komt zelf uit de Wolden, woont Wold in Zuidwolde. Wold als stipje op de kaart. En dan nou krijg je dus een boek waarin, dus ook nog wordt geciteerd uit uh, politiedossiers of uit getuigenverklaringen van de kinderen, waar heel veel commotie over is. Begrijpelijk?
3: Nou, ik vind dat. Ik, ik, mijn mening wijkt niet zoveel af van die van Roger de Groot. Het is gewoon een uh, drama. Uh, het is uh, onder de rechter nu uh, vanaf dinsdag. En vind ik het wel heel erg uh, vervelend dat daar al uh, uh, boeken over. Uh, ...worden geschreven waarbij je dus eigenlijk nog niet zeker weet of de feiten allemaal wel kloppen. Uh, Nou, dat is een drama, dat is de ene kant. De andere kant van de zaak, ik ben uh, vier jaar wethouder geweest in uh, De Wolden van uh, 2010 tot 2014. En uh, we hadden uh, centrumplannen in Ruinen, Zuidwolden en de wijk. En dat ging allemaal met economische trekkers, supermarkten en dergelijke. Maar in Ruinenwold hadden we geen economische trekker. En die mensen die hebben zelf de mouwen opgestropen. Dan zeggen we wethouder, wij willen ook aan de gang. En wij willen onze dorpsstraat ook een moderne aanzien ja. geven. En dat is de kracht die daar in de ja. samenleving zit. En het is werkelijk... Ik vind het zo erg voor die mensen ja. dat, dat, dat ze dat... Ja, niet hebben gezien, niet hebben kunnen zien, neem ik aan. En uh, ja, ik denk dat inderdaad die cafébaas uh, wel een hele dikke pluim verdient. Ja, ja. Dat hij een signaal heeft opgepikt en uh, naar de politie is gegaan.
0: Dan nou ga ik misschien een hele nare opmerking maken. Maar jullie hebben nou zonder iets te hoeven doen een trekker in Ruinenwold. Want het trekt de wereldpers. Dat zeg ik ja, cynisch hoor.
3: Ja, nou ik ben er niet blij mee. Nee,
0: nee. Jacob Bruintjes, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, Spook, ik denk uh, welk
8: doel dient dat
0: boek? Was het wel een financieel doel, zeggen ze nou ja, in de verklaring? Ik, ik,
8: ik denk van, uh, men heeft beslag weten te leggen uh, op persoonlijke documenten uh, van de, 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 de vader van het gezin. Uh, een beetje onduidelijk hoe men daar aangekomen is, mm-hmm. maar het zijn naar die idee privé documenten en daar ga je dan uh, mee aan de haal. En men is kennelijk, is er vanuit het uh, ministerie, om, om, ministerie Is er gelekt uh, met betrekking tot uh, de, 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 de verslagen van de, alle gesprekken die er zijn gemaakt.
0: Een deel en, is afgelekt.
8: Ja, en, en als je dat dan hebt, dan moet je vervolgens jezelf de vraag stellen... wat ga ik daar dan mee doen? En waarom doe ik dat dan? Uh, je kunt wel zeggen, ik heb de informatie, ga die openbaar maken... maar dan heb je daar een doel mee. Als je zegt, nou, ik wil openbaar maken dat er ergens een lek zit... en uh, dat we daarop kunnen sporen, dan kun je nog zeggen, dat dient een doel. Maar het, de, de mensen waar het om gaat, zijn hier op geen enkele manier mee gediend. Helemaal niet. Uh, de nieuwsgierigheid van sommige mensen zou misschien uh, deel bevredigd kunnen worden. Maar verder heb je er van mij gewoon helemaal niks aan.
0: Zij zeggen dat het de beeld geeft van de hoofdverdachte in deze zaak, de vader Gerrit Jan van D. Ja, en? Nou, waar iedereen toch wel nieuwsgierig naar is.
8: Ja, dus nieuwsgierigheid bevredigd. Ja. En daar kun je dan geld mee verdienen en dat ja. het zo werkt
0: En ik heb zelf ook wel in Dubio gestaan hoor, want toen zij daar het publiceerden... toen dacht ik, goh jeetjes, ze hebben het strafdossier, hoe kan dat nou? Dat mag helemaal niet. Rijksje ja. onderzoekt het ook. Ja. Het Openbaar Ministerie ja. heeft even een dag na moeten denken. kwamen toen uiteindelijk met de verklaring... dit kan niet, dit schaadt de slachtoffers, ja. Ja. de betrokkenen... en niet alleen de kinderen, maar toch ook de verdachten. Um, dit kan niet, hè? want het is namelijk getuigenverklaringen. Daar wordt geciteerd, terwijl die uh, kinderen dat in vertrouwen afleggen. En die ja. lezen het dan terug. Je kunt niet lezen welk kind wat heeft gezegd, maar je leest het wel terug. Als ik het nou in handen zou krijgen als journalist dan had ik misschien wel hetzelfde gedaan. Misschien terughoudender, in overleg ook met de eindredactie... maar ja, je handen jeuken wel als journalist... dat je nou, zo ineens een strafdossier nou, krijgt. je
8: dezelfde vraag gesteld, welk doel dien je dan?
0: De nieuwsgierigheid bedwingen van mensen... en om meer aan de weet te komen nou, over deze goed, zaak.
8: Bedwingen zou in dit geval goed zijn,
0: ja. <laughs> Jan ja, Smits, nou ja, hoe dat, kijk jij er tegenaan? Dat, dat, dat
4: heeft ook met journalistieke ethiek heeft dat te maken. Dat, is, dat zijn twee lastige woorden in één zin. Um, maar in het algemeenheid, ik, ik ben het eens met wat Jacob zei... maar ik wil één ding daaraan, aan, uh, vooraf afmelden. Als er een boek verschijnt waarvan je zegt de inhoud is discutabel... dan vind ik eigenlijk dat je er in de media niet zoveel aandacht mm. aan moet schenken. Want alle media-aandacht die leidt tot een stimulans voor de verkoop van het boek. Ja, ja. En dat is nou eigenlijk net niet wat je wil. Uh, uh, nou ja, ik
0: bedoel um, dat, het, dat het OM zeer ontstemd is, um, um, er is ophef en ja. ophef rond een boek geeft altijd toch een impuls uh, om het te kopen, ja. om eerlijk te ja, zijn. Ja,
4: dat, dat is waar en dat, in, in, in dit geval en in heel veel andere gevallen betreur ik dat uh, het, het boek is discutabel, uh, uh, de, de, de kinderen zijn het, zijn het slachtoffer uh, hiervan. Uh, moet je allemaal niet willen. Ja. Dus dat punt van die journalistieke ethiek waar, waar ik mee begon, uh, dat, dat, dat weegt wel degelijk. Welk
0: doel dient dit? Ja. En aansluit
4: het op wat Jacob al zei. Ja,
0: en jullie zeggen: het dient geen enkel doel. Nee. Oké. Okay. Jullie gaan het ook niet lezen.
4: Ik, ik ga het niet lezen.
0: Nee. Geen van allen. Nee, ik hoef het niet te lezen. Nee. Ah, Oké. Okay. Goed. Nee. Ik, ga, ik ben heel eerlijk, ik ga het wel lezen, maar dat hoort ook een beetje bij nee, mijn taak als journalist. Nee, zonder zijn van
8: mij geld om het dan uit te geven. En dan de gedachte dat degenen die geschreven hebben weer uh, uh, glimlach op, ja. op weg naar de bank gaan. Dat, uh, dat, uh, uh.
0: En gaat het niet heel erg ver dat het Openbaar ministerie suggereert dat het om financieel gewin gaat? Want dat hebben ze in de verklaring gezegd. Nou, ja, het, dat, het, uh, het, dienst, het dient om, wat ons betreft geen doel. Uh, of het moet uitsluitend zijn om het financieel gewin. Nou ja, het openbaar
8: ministerie
4: uh, raakt ja, iets aan iets uh, waarvan ik denk. Ja, wat zou het anders kunnen zijn?
0: Ja, okay.
4: ja, kijk, ik vind, ik vind financieel gewin als liberaal. Ik vind dat niet het ergste wat er is. De samenleving draait voor een groot deel om, om financieel ja. gewin. En op zichzelf is dat helemaal niet erg. Als jij iets op een integere manier doet, dan mag ja. je daar best wat geld aan verdienen. Dat vind ik, dat vind ik geen enkel probleem. Ze slaan waar.
0: er een slaatje uit. Nee. Nee, is
4: niks tegen op eerlijke winst. Hè, eerlijke maar. winst okay. is, is prima. Maar dit, dit suggereert slingsheid, dit suggereert hm. lekker van gevoelige informatie, wat helemaal niet mag. Okay. En daar moet je geen geld aan willen verdienen.
0: Dit is geen eerlijke winst? Nee. Als je dan een Het OM...
3: wakkerde alleen de sensatie aan. Ja. Uh, echt waardeloos.
0: Ja. Oké, okay. Goed, uh, laten we dat dan gezegd hebben over het boek spookhoever Het Eerst uh, uh, dan maar is het stikstof. Uh, we hadden het net al over gehad. En ik had Henk Lammers al even plagerig in het eerste uur gezegd. van Dat hij heen en weer reed nog even naar het huis naar Zuid-Wolden. Om vervolgens weer terugrijden naar de raad. Nou, nou, dat is niet zo goed voor stikstof, uh, Henk Lammers. Maar er was deze week uh, een advies van Remkes. Uh, en die luidde, uh, groei luchtvaart aan banden. Maar, heel veel mensen interpreteren dat dan. Zie je wel, Lelystad hoeft niet door te gaan. Niet, do- niet openen. Hmm. En daarvan heeft Remkes toch duidelijk gezegd. Nee, dat zeg ik niet. Maar als je Lelystad door wil laten gaan. Moet je zorgen dat je ruimte creëert in de stikstof, misschien moet je maar een paar boeren opkopen daar in dat gebied. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Henk Lammers, kansen voor eelde. (laughs) Ja, wordt gezegd. Ja, het gaat nu eerst
3: even over die stikstofproblematiek. Uh, Het is uh, zeg maar in de totale hoeveelheid uh, stikstofverbindingen zijn het, waar we het over hebben, Uh, die, uh, die in het milieu komen. Die komen voor een heel klein gedeelte uit de de, uh,
0: luchtvaart. 1 procent.
3: Ja, maar ik denk dat dat Johan Remkes een hele verstandige man is. En die zegt van... uh, Wij gaan dit uh, ook met de de mensen die veel meer uh, stikstof uitstoten... gaan wij dit niet goed krijgen... als niet iedereen naar verhouding uh, bij gaat dragen aan de oplossing van het probleem. Ik denk dat dat een een hele goede en verstandige benadering is... En um, ja, uh, ik, uh, ik, ik ben werkelijk benieuwd of Lelystad wel of niet uh, open gaat. Ik denk Want dat als Lelystad niet
0: open gaat, dan is dat goed voor Eelde of niet, Henk Lammers? Nou, dat weet ik ook nog
3: niet. Nee? Dat is allemaal heel ingewikkeld. Oh. Heel ingewikkeld op dit moment. Ik, ik geef al aan, er is niet alleen een stikstofproblematiek, er is een problematiek... Uh, van wat willen we met de luchtvaart in Nederland? Ja. Er wordt een luchtvaartnota geschreven, dus een hele belangrijke nota waarin we zeggen wat we willen, ja. althans het rijk uh, op rijksniveau. Mm-hmm. En uh, er is uh, al een nota-detail uh, en rijkwijd. Uh, Maak
0: het niet ingewikkeld.
3: Verschenen over hoe het, de, het luchtruim ingedeeld zou worden in ja. Nederland vanaf 2023. Ja. En uh, nou ja, dat is, dat is ook iets van uh, hoeveel ruimte is er voor alle okay. vliegvelden.
0: Oké, okay, maar ze zeggen wel eens de een is dood, is de ander zijn brood. Met andere woorden, uh, zou je denken nu met dit advies, laat Lelystad lekker niet doorgaan. Dan heeft Eelde er profijt van, die heeft nog ruimte, die heeft een milieuvergunning. En Eelde gaat niet zo lekker de laatste tijd, is nogal eens wat kwijtgeraakt aan verbindingen. Laat maar komen. Zeg je dat?
3: Maar nou, je bent uh, nu nog
0: aandeelhouder hè?
3: Dat, ja, van de luchthaven. Dat, dat, dat ga ik, dat kom hang ik hier niet aan op. Uh, wat ik uh, veel belangrijker vind, is dat uh, uh, de Tweede Kamer heeft vastgesteld, wat ik daarnet zei: dat uh, ja. uh, Eelde en uh, Maastricht deel uitmaken van het uh, systeem ja, maar, samen wat, met de maar Schiphol- en Dat Wat betekent dat praktisch? Uh, uh, dat is nou de vraag. Dat gaat onze okay. nieuwe directeur uitzoeken. Okay. En die moet in overleg. We hebben al goede contacten met de Schiphol Groep. En daar moet wat uitkomen. Okay. Maar
0: biedt het perspectief, Jan Smits?
4: Nou, kijk. Stel nou dat Lelystad niet door zou gaan. Dat die ja, zei, stel mij, dat, hè? Die, ja, die kans is niet zo groot, volgens mij. Maar gesteld dat. Nou, nog Dat's, niet dit jaar in ieder geval. Ik, dat is natuurlijk niet slecht voor Eelde. Nee. Uh, wij hebben als provincie uh, een jaar of wat terug hebben wij gezegd: wij gaan, wij gaan investeren. In Eelde, 40 volgens, miljoen? Ja, volgens een 10 een, 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 een plan uh. En we hebben ook naar ELDE toe het, het, het nadrukkelijke signaal afgegeven: van, grijp je kansen. Uh. Benut je kansen, benut je mogelijkheden. Daarvoor is Post een postentijdje ingehuurd om ja. dan te ontdekken welke kansen liggen. Ja, er. ja,
0: dat weten we allemaal, maar nu even naar voren. Toen hadden we het stikstofellende nog niet, dat is het nu wel. Kun je dan met droge ogen als drentsbestuurder zeggen en politicus. Oké, okay, we hebben een stikstofprobleem. Uh, in uh, Lelystad uh, draait het misschien de nek om. Of nu, uh, uh, op den duur. Of, of uh, in ieder geval dit jaar gaat het nog niet open. Lampen komen in Eelden?
4: Ja, ik vind, uh, ik vind dat, dat gerechtvaardigd om dat te doen. Wetend dat de uh, bijdrage vanuit de luchtvaart aan de stikstofdepositie uh, niet al te groot is. 1% had ik
0: al gezegd. Wetend
4: uh, dat, dat Schiphol helemaal volloopt uh-huh. dat je daar toch een oplossing moet vinden is en het niet mens, alleen voor En Schifhol? dat steeds meer
0: mensen toch voor vakantievluchten kiezen Ja
4: en, maar dan is het, ook, is het niet alleen voor Schiphol, dan is het wel voor de bewoners rondom Schiphol. We hebben in Eelde de mogelijkheden, we ja. hebben in Eelde de ruimte. Ik vind dat geoorloofd onder die omstandigheden. Ja. En met oog voor de stikstof-effecten om te zeggen, ja. Eelde, grijp je
0: kansen. Nou, Fole staat al in de startblokken, denk ik dan. Of ja, niet? Jacob dat weet Ruim... waar ik woon. Oké, okay. <laughs> Jacob Ruijntjes, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, <tosses>
8: uh, uh, Sherlock Holmes heeft al een keer gezegd, het is een grote fout te speculeren voordat je over alle gegevens beschikt. En ik denk... Uh, Wij wat, lopen uh, nu weer voor de troepen dat uh, ja, vind ik wel. Want ik vind... Uh, kijk, uh, Remkes is wel uh, een van de liberalen die uh, positief in mijn boekje staat. Omdat hij namelijk altijd al heel duidelijk is. Niet nu de laatste twee okay. jaar, maar dat doet hij al heel lang. Wat er zijn niet zoveel,
0: zoveel liberalen die positief so, in nou, jouw boekje maar, staan. Ja,
8: nou, Remkes wel. Want uh, de man zit zo in elkaar. En hij is duidelijk en helder. En hij heeft gewoon gezegd van... Nou, dit zijn de grenzen. En binnen die grenzen kun je bewegen. En als je uh, dat niet kunt, heb je een probleem. Dus dat moet nu uitgezocht ja. worden. En dan kunnen we denken, nou, misschien gaat het wel uh, helemaal mis met Lelystaat... of misschien komt het toch wel goed, of uh, uh, mm. iemand verdient weer, verdient weer een list. Hè, dat weten we allemaal niet. Uh, dus ik denk dat we eerst maar even uh, rustig moeten kijken van... Uh, wat betekent dit nou concreet? Ik merk uit de reactie van de directie van Schiphol... dat ze denken, nou, hier, hier kunnen wij wel verder mee. Mm. Dat valt mij ook op, hè. Uh, En dat het voor Lelystaat anders ligt, uh, ingewikkelder. Uh, dat kun je zonder over allerlei feiten te beschikken wel zien omdat daar nu nog geen uh, verkeer is van grote vliegtuigen. Mm. En dat dan komt. Dus dat is lastiger. Ja. Maar, maar zou je maar dan niet kunnen, van, van, niet. Zou je niet kunnen zeggen
0: van zou niet kunnen zeggen van oké, okay, dan laten we Lelystad liggen Hè? waar het ligt, laten we ja. zo uh, Eelde, is er ook nog? Nou
8: ah, ja, ik denk dat, dat er dan nog wel een aardig bedrag afgeboekt moet worden Volgens mij al een paar honderd miljoen geïnvesteerd in Lelystad. Mm-hmm. En, uh, dus dat, uh, dat is ook z- z- te is ook... makkelijk
0: gezegd, zeg nou, maar. Ja.
8: Als ik zie hoeveel discussie er was over 40 miljoen investeren in Eelde. Uh, in de Lelystad zit al veel meer geld in, volgens mm. mij. Dus men zal niet okay. zo die zeggen, nou ja, ach, laat maar. Maar goed, toen, het, toen
0: er maar. al heel makkelijk in een bijzin aan toegevoegd werd van uh, he, de, de luchtvaart moet ook inleveren, uh, uh, Lelystad nee. he, wordt, wordt, wordt ja. penibel, maar je kunt ook altijd nog een paar boeren uitkopen. Nou, nou Langes, uh,
3: dat is, ja, kijk.
0: Dat kan er wel heel snel kijk, achteraan.
3: Uh, als je sti- uh, sec naar het stikstofprobleem kijkt, dan, kan, dan kunnen die luchthavens dit wel hanteren. Daar zijn wel oplossingen voor. En inderdaad, je kan, ze- je, je kan zeggen we gaan elektrisch taxiën mm-hmm. Je kan uh, ook als je kans ziet om grotere toevoer naar de luchthavens
0: te krijgen met openbaar vervoer. Ja, met de bus en de auto's.
3: En je mag uh, zogenaamde externe salderen. En dat, dat kan inderdaad. Ja,
0: externe salderen is dat je een paar boeren dan uit Je zou een
3: paar boerenbedrijven uh, kunnen opkopen. En dan heb je ja. ook een, een stikstofwinst. Die, maar dat doet Schiphol al alleen maar om die dan vervolgens weer in te vullen. Maar dan hè? zeg
0: ik, je kun je de boeren niet krijgen, want die vonden het al onterecht dat er heel veel bij hun op het bord kwam, hè, met die stikstof. Die zeiden, kijk naar de luchtvaart en er wordt naar de luchtvaart gekeken nou, en dan zegt ah, iemand nou, al heel nou, snel, nee, ik ben, koop die boeren Daar ben boeren ik het ja, niet mee eens. De oh, de ok. en moet vrijwillig zijn. De opkoopregeling
8: voor de, okay. de varkensboeren is overtekend. Okay. Er zijn heel veel, uh, de, de, honderden extra boeren die zeggen, nou, als we een goede regeling kunnen krijgen, dan doen we dat gewoon. Dus okay. daar moeten we het niet zo ingewikkeld over doen, maar of de vraag is hoeveel boeren je dan waar moet uitkopen... in de omgeving van Lelystraat om dat vliegveld over te krijgen... Hmm. dat is een feit, daar beschik ik niet over.
0: Nee, nee. En wat moet... zegt Jan Smits dan?
4: Nou, dat, dat, kijk, als jij een respectvolle regeling ontwikkelt... Om, met, de, met de bedoeling om boeren uit te kopen... dan kan dat best. Dat, dat kan prima, hoor. Maar dat, dat zijn in het algemeen boeren die in een bepaalde fase van het ja, leven staan. Dat ze op zoek ja. gaan naar, van en, en, en hoe nu verder? Zo'n kantelpunt. Ja, nou dat kan best. Ja, okay. en, maar je hebt een heleboel boeren die, die probleemloos 10, 15 jaar nog hun bedrijf willen voeren. Ja. En, ja. en daar ga je natuurlijk geen regeling tegenaan gooien. Dus je moet dat respectvol
0: doen. Goed, ander onderwerp heren, maar we blijven toch even bij de stikstofproblematiek. Um, in die zin, uh, in Drenthe uh, zouden we allemaal elektrische bussen krijgen... Uh, Er rijdt nu een groot deel van de elektrische bussen rond. Maar dan hebben we het volgende probleem. Want een elektrische bus heeft een rijkwijde van... wie weet dat, hoe hoe lang lang kunnen ze rondrijden? Maar dan moeten ze even aan de batterij. Maar wat is nu het probleem? Mensen die bij zo'n laadstation wonen... die willen niet zo'n laadstation. We hebben deze week op RTV Drenthe voorbeelden gezien... van Annen en van Lee. En daar uh, kan de elektrische bus niet laden. Want dan is een buurman die zegt... ik wil niet zo'n bus daar tien minuten hebben staan... uh, laden aan uh, aan een paal... Dus dan denk ik van, het schiet lekker op met die elektrische bussen. Wat denk jij, Henk Lammers?
3: Ja. Um,
0: hebben we last van NIMBY? Not in my backyard? Of in nou, mijn voortuin? ja,
3: ik, ik, ik ken de individuele gevallen niet precies. Het is nee. overigens ook, het is provinciaal beleid. Hè? Het hoort ja. bij het OV-bureau. Ja, weet ik. Maar um, ja, het is, een, het is een gewenste ontwikkeling, denk ik. Want het gaat niet alleen om elektrische bussen. Er komen ook waterstofbussen uh-huh. op de lange afstanden. Hè? De Q-line. Ja, maar we hebben nu even over de elektrische bussen. Maar nu die gaat het wel over de, de elektrische bouw. bussen. Ja, dat is een ontwikkeling, die gaat het uit. En um, ja, er zal een oplossing gevonden moeten worden.
0: Ja. Ja. Maar, had je maar, dit... maar,
3: maar het is altijd zo, als je een infrastructuur wat doet... krijg je altijd een hoop uh, meningen van mensen die er ook een mening over hebben... Ja. maar ook een belang bij hebben vaak. Ja. Ja, en dan moet je als bestuur eruit zien te komen.
0: Hoe kijk jij dat tegenaan, Jacob nou ja, ik denk. Geen dat... paal voor mijn deur.
3: Nee, maar ik denk dat
8: onankombaar is uh, als die paal die voor jou deur staat... staat die voor iemand anders deur, want, ja. want zoveel ruimte hebben we niet... In 30 nog wel behoorlijk wat, maar uh, die bussen moeten ook een beetje makkelijk te kunnen komen. Dus ik, ik snap uh, de, het verzet van mensen, snap ik wel. Maar uh, wij vinden ook allemaal dat er elektrisch gereden moet worden. Uh, dat betekent dat je dan. Uh, en dan roepen mensen ook: nou, dan gaan we naar de rechter of we gaan naar de Raad van State. Nee, nou prima. Uh, uh, gewoon de procedure volgen. Alle belangen moeten worden afgewogen. En als een uh, overheid dat goed doet, en op een goede manier doet. Ja. dan kom je bij de Raad van State en zegt De Raad van State, overheid, je hebt er goed afgewogen. Wij leggen daar geen geen, uh, belemmeringen op. En dan
0: zijn we een paar jaar verder?
8: Uh, Nou, dat hangt er vanaf. uh, De Raad van state gaat tegenwoordig iets sneller
4: dan
0: een aantal jaren geleden. Oké. En wat zegt Jan Smits hiervan? Was dit te voorzien? Dat, Geen paal voor mijn deur?
4: Nee, ik wil daar niet te veel van zeggen. Want wij zijn als provincie zijn natuurlijk eigenaar van het OV-bureau. Ja, dat weet en, ik. En de boel ligt, Daarom juist. De boel ligt nu bij de rechter. Dus, en zoals de rechter zich niet met politiek moet bemoeien... moet de politiek zich niet met de rechter bemoeien. Okay. Dat, dat, dat vind ik. In zijn algemeenheid wil ik er wel iets van zeggen. Namelijk dat de hele energietransitie... die gaat voortdurend gepaard met alle handen ongemak... Voor mensen die daar direct bij betrokken zijn. Goed, we hoeven de windmolens maar te doen. Uitzicht op een windmolen. Je wordt in één keer achter een hoop zonnecollectoren weggestopt. Of je hebt de hele dag laden de bussen voor de deur. Ik snap dat wel. Dat mensen zeggen, dat wil ik niet. Laat je dus maar aan mijn huis voorbij gaan. Ik ik woon ook in een huis met een prachtig uitzicht. En ik zou dat buitengewoon vervelend vinden als... Mijn uitzicht als dat voortaan wordt belemmerd door een ladende bus. Want het okay. gaat niet om één bus. Want na die bus komt de volgende en de volgende ja, en de volgende. Ja, ja, ja. Dus je okay. hebt de hele dag ladende bussen voor de deur. Ik, ik snap die, dat ongemak Snap ik best. Dus ga nou praten met bewoners... Weten dat dit de bewoners... het bewonerscomfort belast... en zoekt samen naar een, werk, een werkbare oplossing. En ja, Annen is het
0: zelfs een tijdelijke situatie... want als de N34 uh, daar hier en daar wordt aangepast... Ah. komt hij langs de N34. Maar, maar
4: dat duurt nog een jaar of wat.
0: Maar komt kom okay. er
8: een goede belangenafweging. De, okay, de, 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 goed. Daar gaat het alleen
0: maar om. Mannen, even heel kort tot slot. Uh, we hebben al eens een keer eerder gesproken... over uh, de stijgende kosten... Bij, op gebied van WMO en jeugdzorg. Hè. Door het Rijk worden gemeenten... niet voldoende gecompenseerd. Nou zegt Hogeveen... Die gooit ook de kont tegen de krip. As heeft het geprobeerd. En die werd op de vingers getikt door de de minister. Maar Hogeveen zegt nu van... Als het op is, is het koken Met andere woorden, als het geld op is... Dan dan is het op. Dan gaan we niet meer uh, toewijzen op het gebied van jeugdzorg of WMO. Dan krijg je dus het risico van wachtlijsten. En dan merkt het Rijk vanzelf wel dat er iets mis is. Goeie manier?
4: Nee. Nee, geen goede manier. Want dit is een manier wat de zorgvrager de dupe maakt. Mm-hmm. En als jij zorg nodig hebt, heb je zorg nodig. En dan kan nee. je als gemeente niet zeggen, het geld is op. Niet doen. Tegelijk, er zit wel een weeffout in het systeem. Want de ja. gemeenten krijgen te weinig geld Dat voor de zorgtaken. Maar goed, de manier waarop
0: Hogeveen uitvoeren. het op wil lossen. Jacob Raantjes.
4: Nou, ik, ik snap uh, Hogeveen in die zin wel. Maar ik was
8: kort geleden op een bijeenkomst met een aantal gezinnen... waar uh, die n- niet armoedig waren... En dan vertelde ik dat je straks, als je hulp nodig hebt, huishoudelijke hulp, dat je dat voor 19 euro ja. per maand krijgt. En toen zei je tegen mij, maar geldt dat dan ook voor ons? Ik zei ja, ook als je uh, uh, zeer uh, uh, goed in een slappe was zit, kun je ook voor 19 euro ja. dat doen. Maar Tynado, dan moet je wel Tynado, wat mankeren. Hè? Ja, dan wel, moet je... maar Tinalo nog vanmorgen in de krant. Er zijn mensen in Tinalo die zeggen, ja, klopt. De, de, de huishoudelijke werkster thuis hmm. zeggen ze op. En vragen we bij de gemeente iemand aan.
0: Daar heeft Harmke Vlieg, de wethouder van de ChristenUnie, ja. in ze voor gewaarschuwd. En die weigert het in te voeren. toen heeft de minister gezegd: oh, oh, aanwijzing.
8: Dus, dus dan, gaat er, en dan, gaat er om, dan moet je het overleggen aan, met het Rijk. En zeggen: van jongens, wat heb je nou met elkaar uitgesproken? Ja. Maar dat is de vraag niet
0: uh, uh, wat Hoge nu wil.
8: Nee, maar ik ben met Jan eens, je kunt niet te zeggen, nou, okay. dan, dan
3: moet iemand maar wachten, dat kan niet.
0: Tot slot, Henk Lammers, even kort.
3: Nou, wij hebben in het sociaal domein ook een maatregelenpakket waaruit gewerkt wordt, want ja? ook, ook wij hebben een tekort en daar moet dat waaraan gebeuren. Dat snap ik, maar
0: wat doet Hogeveen nu? Die zegt, op is op, dan komt er niemand meer aan bod.
3: Nee, zo kun je niet omgaan met mensen. Nee. Maar uh, dan moet je andere keuzes maken, denk ik. Ja.
0: Dan moet je uh, maar, in ieder geval maar, die eisen niet bouwen, wat zou ook niet, iets, bouwen, ja, ook het niet doen. Het is
3: ook nog iets. Ja, ook je moet ook, je ja. moet ook naar jezelf uh, kijken in dat sociale ja. domein. Als, we, uh, als je kijkt hoe dus mensen via de toegang uh, verder geholpen worden, je kunt, uh, je kunt ze meer op een inclusieve manier aan het uh, bezighouden. Uh, Dit wordt wat ingewikkeld. Nou, koffie schenken in het uh, dorpshuis. Dat, ja. is, dat is inclusiever. Dan zit je tussen de andere mensen. Mm. Je kan ook zeggen van, je zet ze in een dure instelling en dan worden ze begeleid. Dat is veel duurder. Dat zijn nog wel heel grote ja. verschillen wat je nu dus, zegt. Het zijn hele grote verschillen. En, en uh, okay. daar moet je dus uh, goed kostenbewust naar
0: kijken. En daar, aan de preventieve zijn, kant, zeg maar. Aan de preventieve kant. Hoor. Ja, oké. Okay. Uh, 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 dit verhaal zal nog wel een staartje kijken, uh, krijgen. Ik ga jullie bedanken voor jullie inbreng voor jullie wijze inbreng, Forumleden. Jaswits, Jacob Bruintjes en ook Henk Lammers. Dank jullie wel. Radio Drenthe. Cassata.
1: Radio
0: Drenthe. Jawel, er komt weer een staking aan in het onderwijsveld. Maar liefst van twee dagen dit keer. Op 30 en 31 januari is er weer actie. Maar de vraag die zich opdringt is: waarom nou weer en waarvoor? Want er zijn toch al honderden miljoenen extra op tafel gekomen. Nou, de vakbond, vakbondsmannen en onderwijsmannen Albert Eggens en Jan Fijken. die mogen het ons in Cassata gaan uitleggen. Want de grote vraag is: mannen, valt het nog uit te leggen, Jan Fijken?
7: Uh, aan één kant wel, aan de andere kant niet. Uh, een beetje een raar uh, antwoord natuurlijk. Maar ja. het gaat om structureel geld. En geld wat nodig is om de kwaliteit van het onderwijs uh, sterk te verbeteren.
0: Ja, want die, da- daar schort het nu aan. We gaan straks uitgebreider praten. Ja. Maar wat ergens krijg je dan niet van mensen uh, nu weer de zucht van. Alweer? En, en waar moet ik mijn kinderen dan laten? En dan ook nog twee dagen?
1: Ja. Ik werk natuurlijk in het VO en uh, kinderen die hoeven niet naar de opvang nee, uh, in het VO. Je ik vraag dus, dus net van de verkeer. Die vraag die krijg ik inderdaad niet. Nee. Uh, het is wat Jan zegt en het is ook wat jij, wat jij het net over hebt. Wij hebben gestaakt om uh, fundamentele verbeteringen in het onderwijs te kunnen ja. realiseren. Uh, net voor de voorgaande staking is er natuurlijk een behoorlijk bedrag uh, vanuit Den Haag onze kant op gekomen. Maar het is een incidenteel bedrag ja. wat binnen een aantal jaren weer verdampt is. Daar hebben wij niks aan om de enorme problemen te kunnen oplossen die in het onderwijsland spelen. Er moet elk jaar
0: gewoon meer bij en er moet structureel geld op tafel. Waarvoor dan en wat er dan zoals schort uh, aan het onderwijs, mogen jullie zo uitgebreid uh, uitleggen. Eerst nog even naar de speciale tafelgast, want die neemt afscheid. Henk Lammers als wethouder van Tinalo. En dan noem ik je gekscherend wethouder buitenlandse zaken, want dat was je eigenlijk hè? een beetje in Tinalo. Want je kwam uit het buitenland, de Wolden. Ja. Zij Wolden. Ja. Maar, maar je had ook een portefeuille, Buitenlandse Zaken. Portof, een portefeuille
3: die had te maken met arbeidsparticipatie. Heb je met de WPDA te maken? Met de RU,
0: Werkplein A. Werkplein
3: Drentse A. De regionale uitvoeringsdienst Drenthe. De omgevingsdienst. Ja, het zijn uh, allemaal mensen uh, de uit uitvoeringsorganisaties.
0: die ja. met meerdere gemeenten ja. te maken hebben. Ja. De Waterleidingmaatschappij
3: dus... Drenthe, waar we aandeelhouder zijn. Uh, ja, daar
0: word je ook niet gelukkig van. Dan hebben we hebben nog een
3: meerschap Patersbol. Ook een heel leuk uh, gemeenschappelijk regelingetje. Uh, nou, en dan. Uh, de grootste, een van de grootste klussen was uh, natuurlijk uh, het uit elkaar maken van Aleskon. Zodat uh, de twee brokken die daaruit o- ontstaan... ...dat die dus uh, dichter naar de gemeentes in het zuiden van Drenthe... ...en dichter naar de gemeentes ja. in het noorden van Drenthe toebewegen. Uh, Aleskon
0: de... was het werkvoorzieningsschap. Daar zat Veen ja. in. Daar zat de Wolden in. Ja. Midden Drenthe zat erin. Ja. Nou ja, Assen, uh, Aanhunse en Tinalo. Tinalo. Ja. En, en daar die... hebben
3: jullie in tweeën gesplitst. ja. Hm. ja. En de werkplein Drens A heeft dus die, 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 die dat noordelijke ja. stuk, nou ja, dat moet je ook financieel netjes uit elkaar maken. Dat is een hele klus om dat goed te doen.
0: Ja, maar we noemen je dan Wethouder Buitenlandse Zaken omdat je constant over de grens uh, bezig was, zeg maar, met andere collega gemeenten.
3: Ja, ja? ja, ja. Bij, over de, over de gemeentegrenzen in ieder ja, geval. Ja, ja. Ja, dat merkte ik ook wel in collegevergaderingen. Van uh, als dan regionale samenwerking was altijd een vast agendapunt. En dan heb ik altijd weg de meeste punten. Omdat ja. ik steeds in al die verbonden partijen uh, uh, ja, mijn ja. bezigheden had.
0: Waarvan heel veel mensen altijd zeggen... dat is aanleiding om te zeggen... die gemeenten die moeten nog maar een grotere schaal... want het is helemaal niet zo democratisch... al die regionale samenwerkingsverbanden.
3: Daar gaat een CDA er nooit mee akkoord. Het nee. mag alleen maar uh, als dat uit de gemeente zelf komt... dat ze een ja. groter willen, maar nooit van bovenaf opleggen. Oké, okay. uh, uh,
0: Even tot slot. Uh, nou is Henk Lammers statenlid geweest voor het CDA Drenthe. Uh, ja. Waterschapsbestuurder ook nog. Dagelijks ja. bestuurder bij Rees en Wieden. Fuseren van twee waterschappen ook een leuke sport.
3: Ja. Net het omgekeerde proces als bij ALS komt.
0: Ja, maar dan ben je waterschapsbestuurder uh, geweest, wethouder in de Wolden en wethouder in Tinalo. Wat was de leukste job?
3: Uh,
0: Eentje kiezen.
3: Ik vond uh, deze periode uh, het uitdagendste.
0: Ja.
3: Maar ik moet zeggen dat ik ben een uh, engineer. Ik heb mijn hele leven voor de Shell uh, gewerkt, zo wat. Vanuit een technische hoek was het uh, waterschap toch wel een heel erg interessant gebeuren. Met ja? dijken en met uh, hoogwaterbeschermingsplannen en noem maar op. Dan ben je echt maar technisch dat, bezig. Maar dat is eigenlijk meer haast een professionele dan een politieke belangstelling.
0: Ja, ja. ja, maar dat was het leukste. Nou komt het afscheid 28 januari. Dat en dat is, dat is, dat is, dat is een thuiswedstrijd. Wat doe je op vliegveld Eelde?
3: Dat is 31 januari om 4 uur s middags op vliegveld Eelde. 31 januari? Ja, 8 en 28 oh. januari heb ik mijn laatste optreden in de raad van Tinalo. Dan worden een aantal punten worden daar gedaan. Er zit ook wel nog een hamerstuk van mij bij, geloof ik, iets over een parkeerplaats. is niet zo interessant verder. Maar uh, als laatste punt komt daar dan uh, glasvezel voor buitengebied uh, Donderen en Seien komt dan aan de orde. Dat nog
0: even aftikken. En dan hebben ze mij
3: <tikken> niet En dan benodig. het zwarte gat.
0: Ja, nou ja. Heb je al plannen? Ben je al nou, gevraagd?
3: Ik ben uh, voorzitter van de ANWB in Drenthe en ook lid van de Bondsraad daarmee uh, van de ANWB. En okay. ik zit ook in het. Nou ja, je mag het niet zo noemen, maar in het presidium van de Bondsraad. Dus ik ja. zit er echt ook uh, op directieniveau uh, heb ik daar heel okay. veel contacten.
0: Werk aan de winkel met de hoofdstrijd. Dat vind ik hartstikke leuk. En voor ooit. de rest
3: zie ik nog wel. Uh, huh. Wat ik ga doen. Kijk maar er zijn winkel? heel veel mensen die bedenken alles voor mij. Je kunt dit wel doen, je kunt dat wel doen. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, maar ik wil ook eens een beetje aan de kleinkinderen gaan denken, aan uh, mijn vrouw
0: en noem maar op. Goed. Uh, uh, we gaan het hebben over andere zaken, de onderwijsstaking. En Klammers, veel plezier bij je afscheid. En veel plezier bij alles wat je dan gaat doen. En het protesteren tegen die 100 kilometer op de snelweg. Want dat ga je dan als ANWB-bonds ook doen, zometeen?
3: De ANWB gaat uh, geen groot nummer maken van uh, okay. de 100 kilometer per uur, uh,
0: denk ik. Nee. Even terug naar Albert Eggers oh. en Jan Feijker, uh, de uh, vakbondsbestuurders. Nee, dat zijn jullie niet. Jullie zijn kaderleden nee. van de vakbond, de Algemene oh. Onderwijsbond. Jullie uh, z- zeggen, zeg ik dan altijd maar, zijn gewoon onderdeel van het veld. Want Jan Feijker, je zit in het primair onderwijs of het basisonderwijs. Ja, ja. En uh, Albert Eggers in het voortgezet onderwijs. Uh, hoe vaak hebben we al gestaakt uh, mannen met het onderwijs? Te vaak. ja. Ja, en dat klinkt misschien wel heel, heel raar dat ben, je dat zegt vanuit de boek. Ik ben de tel kwijt hoor, maar... Ja, ik ook.
7: Maar uh, het is een signaal. En, en het is eigenlijk, moet je het zo zien dat wij uh, klokkenluiders zijn, als, mm-hmm. als, als leerkrachten, als bonden. Uh, want een, een, een leerling heeft eigenlijk vanaf zijn vijfde jaar uh, de plicht om naar school te gaan. Ja. Nou, dan verwacht je toch ook als ouder zijnde. Dat je, dat je kind goed onderwijs krijgt. Ja, maar dat goed, schort Kwalitatief goed, okay. goed onderwijs.
0: En dat schort er nu aan? Uh, absoluut. Wat noem eens voorbeelden dan, Jan? Uh, it, nou ja, goed. Albert die,
7: uh, gaf het de vorige keer wel aan. Dat, dat, nou, dat is al nou, lang geleden. Dat zijn mensen weer vergeten. Ja, dat was in november. Maar het, het schrijfonderwijs bijvoorbeeld. Uh, het muziekonderwijs. Uh, al, al die leuke dingen die, die zijn weg. Ja. Waarom? Omdat er zoveel moet. Er, er, zit zo, er ligt zoveel administratieve druk op het, uh, op het vak. Uh, het kind staat hoort niet meer centraal? V- je hoort, n- helaas moet ik erbij zeggen dat dat niet altijd meer zo is. Okay. We proberen het wel altijd, maar het is echt niet meer zo. De, de, de methodes en, en, en de, de administratieve druk uh, die bepalen eigenlijk een klein beetje wat je moet doen als leerkracht.
0: Het is een beetje een bureaucratisch geheel geworden, uh, het hele vak wel. van onderwijzer.
1: Ja, helaas wel. Ja.
0: Hoe ervaar je dat op het uh, voortgezette onderwijs, Albert Eggens?
1: Nou, ik, ik wil nog even terug, als je niet vindt naar wat er dus net gezegd is. Jij, jij kondigde ons ook aan in de zin van, ja, we krijgen weer een
0: onderwijsstaking. Ja, want dat zeggen mensen wel, hè? gewoon alweer. Waar, waar moet ik me heen met de kinderen? Maar dat gaan we zo even bespreken nog met, met Jan, want die zit in het basisonderwijs.
1: Ik zou het juist heel graag willen hebben over de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Waar Jan natuurlijk ook al... Ja. Uh, want daar
0: gaat gemaakt. het nou om, daar bij deze
1: stakingsactie? Ja. Ja. ja, normaal gesproken zou je een staking hebben omdat je er niet uitkomt met de werkgevers. Dan ja, co problemen. Daar draait het helemaal niet om. Waar het hier om draait, is eigenlijk niks anders dan dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en daarmee in principe de welvaart van ons land. Ja. En wij leiden op in het onderwijs omdat we een nieuwe generatie verzorgers gaan krijgen, een nieuwe generatie bestuurders, nieuwe generatie, nou ja goed, vul het maar in. En met alle tekorten die we op dit moment hebben, krijgen wij het niet meer goed voor elkaar om die kwaliteit te waarborgen.
0: Maar noem eens concrete uh, voorbeelden uit de praktijk, Albert, waar je tegenaan loopt.
1: Ja, in zijn algemeenheid kun je zeggen... dat heeft me toevallig ook nog net deze week... Paul Roosemullen van de VO-raad... bene ook nog weer genoemd... is dat kinderen die van lagere scholen afkomen... die lopen nu ja, eigenlijk met tekorten. Die gaan dus naar het VO met tekorten. Gebrekkig kwaliteit, laat ik het maar zo zeggen. Dus op het moment dat jij vier dagen in de week... in plaats van vijf dagen in de week onderwijs geniet... omdat de juf ziek is, omdat de meester ziek is... er geen vervangers zijn te vinden... betekent dat dat je op een gegeven moment te weinig kennis hebt om door te kunnen in het VO. Ja. Dat kunnen wij ook niet je repareren. Je maakt te weinig
0: vlieguren nu, ja, zo, zou het,
1: zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En die situatie die speelt erg in de grote steden. Ja. En dan Met name ook nog in de achterstandswijken. Ja. Ja.
0: Maar dat krijgen wij hier ook. Ja, maar Ik wou net zeggen, ik, eh, dat is wel af en toe aan de hand. Want dan krijg je weer als ouder een waarschuwende brief van... er vallen allerlei lessen uit. Of op de basisschool zelfs. De klas wordt naar huis gestuurd, want er is geen vervanger. Ja, kijk, en bij ons... Ja, stelde
1: mij zo net die vraag van, goh, hoe zit het nou? Heb je, heb je ouders die uh, moeten opvang regelen? Toen zei ik ook van, ja, dat hebben wij niet. Maar wij hebben het wel verborgen. Als bij Jan in het PO, als daar een juf uh, of een primaire meester onderwijs Ja, ja. ja primair onderwijs. Als daar een, een leerkracht ziek is, dan kan het zijn dat uh, kinderen nou ja, naar huis toegestuurd worden. Of ze worden natuurlijk in andere klassen gezet. Ja. Uh, bij of ons... de conciërge wordt zelfs voor de klas gezet? Ja, Ken allerlei, ik er zijn nou, 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 allerlei mogelijkheden denkbaar. Ja. Bij zijn ons, het zijn heel creatief. Ja, we zijn creatief, omdat die kinderen natuurlijk zo... zo ja. Die willen we helpen, die willen wij onderwijs geven. Ja. Bij ons heb je tussenuren. Uh, nou ja, goed. Uh, bij ons is het lastig om docenten te vinden voor bepaalde vakken. Bij ons is het lastig Welke om... vakken zijn vooral uh, nou, ingewikkeld? Ja, is bijvoorbeeld een probleem. De exacte vakken, daar spelen problemen.
0: Exacte vakken, uh, wiskunde, wiskunde bijvoorbeeld.
1: scheikunde. Ja, dat soort vakken inderdaad. Uh, en waarom zijn
0: die ingewikkeld dan?
1: Omdat er te weinig leerkrachten zijn die die vakken kunnen geven. Blijkbaar speelt het probleem al bij de studenten die niet meer kiezen voor een leraaropleiding of althans te weinig en zeker in dat soort vakken. Maar ook andere vakken, daar kun je problemen gaan krijgen. Stel dat iemand uh, ziek wordt, een burn-out, is in het onderwijs niet heel erg bijzonder. Zo'n 27% van leerkrachten kan op een gegeven moment met een burn-out. Dat is meer dan een kwad van alle collega's. Nou, als er iemand ziek wordt in de loop van het jaar, zie dan maar eens een vervanger te krijgen. En daarbij nog, zie maar eens een geschikte vervanger te krijgen. En dat zijn wel de mensen
0: die onze kinderen moeten lesgeven. En de griepgolf is alweer uh, bezig, Jan Fijken. En en krijg je dat nu van ouders al te horen dat dat als kinderen naar huis moeten, dat ze ervan balen of niet? Jij zit in het primair uh, onderwijs. Nee,
7: nee dat, dat uh, verhaal krijg ik niet. Maar ik, ik krijg wel te horen dat directeuren nu zo langzamerhand voor de klas gaan staan. Uh, ik was Van de week was ik in, uh, in Odoorn, Exlo. En uh, daar stond de directeur, die stond gewoon voor de klas. Hm. Les te geven. Ja. Dat betekent dus dat zij daarna, als, als de lessen uit zijn, haar eigen werk nog moet gaan doen. Ja. Omdat, nou, er gewoon verververver... Omdat
0: er geen vervanger is. En, uh, er, is geen vervang... er is dan Net. geen vervanger meer. Ja. Nee. Maar dat is de, de actuele situatie nu. Dan gaan we even naar de 30ste en 31ste. Heb jij al te horen gekregen van ouders dat ze zeggen van... Twee dagen onderwijsstaking alweer, waar laat ik mijn kinderen? Hoor jij die geluiden? Nee,
7: dat hoor ik niet. Maar ik, ik zie dus ook, uh, met name bijvoorbeeld in, uh, op de Grollemanschool in Borger... Daar, daar zijn ze dus, gaan ze één dag staken, mm-hmm. dan gaan ze de vrijdag dicht. Maar de donderdag gaan ze met, uh, met de kinderen actie voeren. Uh, ze, ze laten uh, in onder... ze? De, de de leerkrachten? De okay. kinderen die gaan samen met, met ouders. Uh, gaan, ze, gaan ze dingen doen in onderbouw. Worden. Daar doen ouders, ouders mee. Ingezet. ja. Oké. Okay. En, en uh, ik zie dus ook dat ze met, met groep 7 en 8. daar uh, willen ze dus een, 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 naar de oudjes toe van, uh, van Borgerhof. Mm-hmm. Nou ja, goed. Dat okay. vind ik dan hele leuke uh, acties. Goed. Maar het
0: is dus een landelijke onderwijstaking, Maar er zijn ook uh, vanuit Drenthe toch moppers. Uh, hè, want uh, we hebben uh, deze week ook contact gehad met directeur bestuurder Sfeer Wijnholz van de stichting B1, dat is een koepel van uh, 13 uh, openbare scholen in Hoogveen die zegt eigenlijk van ik vind het niet het goede moment om nu weer met de staking te komen, want er is al geld uh, gekomen, hoe kijk jij daar tegenaan Albert Ergens dat toch uh, besturen, hè, waar uh, koepelbesturen van scholen zeggen van moeten we weer bij de ouders aankloppen zeggen dat we gaan staken, zeggen dat de school dicht is, ik vind ik het goede moment wat zeg jij dan?
1: Ja, ik, vind dat, ik word er wel een beetje kriegelig van, want dat betekent dat het blijkbaar bij bepaalde bestuurders nog steeds niet de noodzaak uh, wordt gevoeld om daadwerkelijk uh, in te grijpen. Ja. Wij hebben natuurlijk een, een noodpakket samengesteld en is ook voor de vakantie aangeboden aan, uh, aan de regering. Daar hebben ook uh, de VO en de PO-raden, dus de werkgeversorganisaties, ook een krabbel onder gezet. En die hebben ook gevoeld, en die voelen nog steeds dat er grote problemen zijn.
0: En wat is dat pakket dan? Wat is aangeboden? Wat wat staat daarin? Hoeveel willen
1: jullie? Een noodpakket, nou ja, het gaat om enkele honderden miljoenen euro's per jaar. Dus structureel erbij, zodat wij de juiste mensen kunnen krijgen. Zodat wij uh, de kinderen weer fatsoenlijk onderwijs kunnen geven. Uh, De klassen
0: die moeten kleiner. Dat is ook toch wel een, een belangrijk punt. Ja, maar die zijn ook uitgegroeid op boven de 30. Zo uh, ja, uh, nee, in het basisonderwijs. Ik weet niet ja. hoe het in het voortgezet onderwijs zit. Ook. Ja,
1: dat verschilt natuurlijk. Ja. Maar ik heb ook een klas van 33 om een zwart te zeggen. zijn hmm. de kleinere klassen. Maar uh, ja, dat, dat zijn niet de meest... Uh, uh, prettige aantallen om les aan te geven. Nee. Je hebt dan steeds minder aandacht voor het individuele kind.
0: Ja. Nou zaten jullie hier ook in november... en net op het moment dat in het weekend toch uiteindelijk een akkoord kwam. Dat was voor de grote staking. Het was iedereen een beetje zo van... flabbergast. van, oh, er is een akkoord. We zijn blij, blij, blij. staking gaat niet door. En toen ging iedereen nog eens even de kleine lettertjes lezen. En Jan Fijker, toen was niemand meer blij... want het was een beetje nee. een kat in de zak...
7: Het heeft heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat we wel een akkoord hebben uh, kunnen kunnen, uh, doordrukken. Want het CO primair onderwijs is in januari, 10 januari, dus wel ondertekend door alle bonden en en de werkgevers.
0: Ja, dat dan wel. Maar nu komt er dan toch weer een staking. En dan kunnen mensen ook zeggen van ze zijn ook nooit tevreden. Jullie geven al aan het geld is nu voor... Nee, dat is een onderdeel daarvan, hè, de CAO. Maar goed, mensen denken dan wel van die honderden miljoenen. Het maakt een beetje verwarrend voor mensen... die niet in het onderwijsveld zelf zitten. Ja. En die zeggen van, waar gaat het nu dan nog daadwerkelijk om? Om wat voor bedragen en waarom moeten die kinderen nu weer naar huis Het gaat worden? absoluut niet
7: om uh, het salaris van een leerkracht. Nee. Daar gaat het niet om. Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs.
0: En wat is dan de... beter
7: uh, en, en gerichter... De kinderen kunnen bedienen wat ze nodig hebben. Ja. Dat is waar het om gaat. En, en niks meer
0: en niks minder. En waar wordt, het salaris, of waar wordt het geld dan ingestoken? Niet in salaris in Albert Eggens.
1: Nou, ik moet wel even een duidelijk verschil maken met wat Jan zegt. Bij Jan in het PO, primair onderwijs, hebben ze... Ja. Ja, hebben ze recentelijk een CAO afgesloten. Bij ons is dat niet het geval. Niet in het voortgezet onderwijs. Nee, er zijn aparte CAO's voor het voortgezet okay. onderwijs en het primair onderwijs. Ja, want het,
0: het, het primair onderwijs liep toch ook heel ernstig uit de pas bij het voortgezet onderwijs. Want die werden ja. toch zwaar onderbetaald? Nog steeds. een beetje gelijk getrokken ja, worden. daar heb we het
1: vorige keer ook over gehad. We hebben nog heel goed welk antwoord je gegeven <laughs> En het antwoord is niet CX hetzelfde. We zeggen ik... nog even tegen de mensen, het antwoord ja. is... Um, het, nou, we hadden toen iets anders gezegd, en jij stelde mij die vraag. Ja. Kijk, waar het om draait is. Als uh, het PO zegt van ja, wij willen dezelfde salarissen als in het VO. Uh, betekent dat niet dat het in het VO allemaal in orde is, nee, om het zo maar dat te het zeggen. Is het geen daar nou. daar hadden wij het toen over. Okay. Maar, kijk, wij hebben, um, het dat over het weekend. waarbij toen uh, de minister toen uh, nou ja, enkele honderd ja. miljoen euro's ja. heeft toegezend. Uh, toegekend. hebben wij 150 miljoen gekregen ja. voor twee jaar. Ja. Dat geld, dat is incidenteel. Ja. toegekend, maar het gaat naar de schoolbestuur. Mm. Dus het is maar de vraag
0: okay. waar het aan besteedt gaat Ik moet naar een afronding toe mannen, want we hebben niet minder dan nog één minuut. Wat gaat de 30ste, 31ste gebeuren? Er is een, een, een optocht uh, in Groningen. Ja, Jan? in
7: Groningen donderdag een, 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 een Dat tocht is van, van de vismarkt door het centrum, weer naar de vismarkt. Hoeveel leraren lopen daar? Verwacht jij? Uh, genoeg. Wat is genoeg?
1: De, Dat zullen we zien. Genoeg om het signaal ja. af te geven.
0: En de 31ste?
1: Dan gaan de vakbondshuizen open in een aantal steden, bijvoorbeeld in Emmen. Ja. En uh, dan kunnen collega's daar naartoe om ook met ons in gesprek te gaan over de probleem.
0: Oké. Okay. Verwachten jullie massale deelname van onderwijzers? Uh, ja. Ja. Ik wel. Oké. Okay. Wij moeten dit geluid laten horen voor de toekomst van ons land. Goed, dat lijken mij mooie afsluitende woorden. Uh, Albert Egens, Jan Fijker, dank voor jullie komst. Onderwijsstaking dus, 30 31 januari. Dit was Casata, tot volgende week. Dag.